0: God og velkommen til den 53. 20. episode af Cykelpodcasten Der Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 15. marts 2023. Jeg hedder Peter Brems, og med mig studiet har jeg mere om Kronenbrandbrems. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handle snap det kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Den ventede forsmag på vingegård på duellen 2.0 endte med en klokkeklare slovensk sejr og noget af en køretur til den forsvarende danske turvinder. Jumbo Visma kan dog alligevel se tilbage på de to første udetapeløb med fin tilfredshed, da rockligt gjorde et kom comeback til den helt store cykelscene i Italien og sikre sikrede etappesejret i Frankrig. Derudover gav Pitcock hans kritikere, inklusive også her i podcasten, svar på tiltale på Grosvejen omkring Siena, om end det selvfølgelig var i flere af de store stjerners fravær. Og så har vi også fået i gang sat årets sprinterduelle, andet med Fanta Pol i en ny rolle som fremragende lead Vi vender det hele i dagens afsnit af det røde felt, hvor vi også kigger frem mod årets første monument, årets første spanske ugetabeløb, samt de næste store belgiske brostensløb. Velkommen til. Ja, vi ligger som sædvanligt fra land med en nyhedsrunde, for der er jo masser at tale om, der er sket siden sidst, og det helt det oplagte sted at starte, det er selvfølgelig med Paris-Nice.
1: Ja, øh, og jeg vil sige, det er virkelig et af de løb på kalenderen, jeg holder allermest af. Jeg tror, det er mit øh, yndlings uge øh, på øh, på cykelkalenderen, fordi på en eller anden måde er Paris-Nice lidt sådan en komprimeret udgave af en Grand Tour, øh, hvor man lidt øh, får... Om ikke det hele, så er i hvert fald rigtig mange af de gode ting fra en Grand Tour mm. bare presset ned på otte dage. Der er både sprinteropgør mellem de allerbredste sprintere i verden. Der er nogle klassiker-lignende etapper. Der er risikoen for sidevind, som eksploderer det hele. I år også en holdtidskørsel. Og så et par bjergetapper med en duel mellem den trio, øh, blev det så til i år, som meget vel også kan være dem, der skal fordele Tour de France polipladserne imellem sig til sommer. Så jeg synes på en eller anden måde, at man får sådan en form for indkøb af Tour de France øh, bare på en uge, øh, og der var virkelig øh, altså valuta for pengene i år, hvis man gad at se det her cykelløb. Der skete enormt meget, det var meget, meget underholdende
0: løb, synes jeg, fra start til slut. Ja, det må man sige, og, og jeg vil sige i det hele taget de to første ugetabeløb her, men særligt Paris-Nice. Æh, er bare noget specielt, også når vi kigger på ugetarpløbene. Altså de, de, er, de er lidt anderledes, de står lidt stærkere også i folks bevidsthed, synes jeg det virker som om, også i rytternes bevidsthed. Der er inde. i hvert fald
1: meget præstige forbundet mm. med det, det er ikke bare nogle løb, man kører som opvarmning, det er Nej. nogle, man kører, fordi man rent faktisk gerne vil vinde dem. Ja. Og så noget, jeg også synes, at især Paris-Nice har, det er det her med, at man faktisk kommer øh, meget omkring i det franske landskab, mm. fordi man har den her bevægelse fra nord mod syd, så man får virkelig den der følelse af, at Kom rigtig godt rundt i landskabet, mm. som man også gør øh, under en Grand Tour, og så her i foråret selvfølgelig den der oplevelse af, at, at man går fra det lidt kolde, mørke ja. nord stadigvæk, og så kører ned mod syden og solen, øhm, ja. så på en eller anden måde er det også sådan en forårsbebudder.
0: Det er det, er det virkelig, og det er jo også det, det, det tilnavn, løbet har, løbet mod solen, at det, er, at det ligger jo ligesom lidt i det. Men øh, det var jo, øh, som vi jo også allerede har talt om, vi taler om det i vores sidste program, vi har også lidt øh, lagt op til i indledningen i dag, det var jo den store øh, første duel, og også den eneste duel vi får før Tour de France mellem Pogaccia og Vingård. og der må vi sige, at det her det endte altså med et klart 1-0 til Sloveneren i den her øh, sammenhæng, synes jeg helt klart.
1: Ja, han endte jo med på at tage den gule trøje og den grønne trøje, helt uhørt, ah. og også ungdomstrøjen. Ja, så og så baskede han jo i øvrigt Vingård med 1 minut og 39 sekunder, og det er egentlig en, en uhørt stor tidsforskel, vil jeg sige, i et ugetappeløb. Øh, godt nok var det ikke helt lige så meget til dy han holder sig inden for et minut. Han blev faktisk nummer to. Lidt synd ja. for ham, at han faldt ud af ligningen her. Ja, fordi han, øh, han, han slog jo faktisk Vingård. Men det er selvfølgelig duellen mellem Pogacar og Vingård, som, øh, som er det helt store samtalepunkt. Ja efter det her løb. Og hvis vi skal prøve at analysere lidt på det, så tror jeg måske egentlig, at nederlaget starter allerede på holdtidskørslen. Fordi når man kigger på, hvilket hold Jumbo Visma havde udtaget til at bakke op om Jonas Vengegaard, så synes jeg, at det ser ud som om, at det de har tænkt, det er, at de skulle satse på at have et hold, der bare kunne tildele ham en ordentlig losing på holdtidskørslen.
0: Altså på Gartier.
1: Ja, og så skulle Vengegaard gøre det færdigt i bjergene. Så jeg tror simpelthen, de har forestillet sig, at de ville kunne, kunne skabe så stort et forspring, at selvom Pogacar øh, ville vinde øh, bonussekunder på Vingegård, så ville han være så langt bagud, at hvis bare Vingegård kunne holde, ham, altså holde mm. hans jul i bjergene, så ville han kunne vinde løbet på den måde. Men der endte de jo med den dag kun at vinde 23 sekunder på Tadej Pogacar. Og her tror jeg måske, at den der regelændring, vi snakkede om, for øh, hvor mange man skal have over stregen, altså hvornår man klokker tiden på holdtidskørselen, mm at den øh, endte med at betyde noget, fordi at Pogacar ikke på samme måde var afhængig af
0: sit hold, mm.
1: fordi at, at tiden den blev klokket, øh, da han selv kørte over stregen.
0: Ja, og så laver Jumbo måske også lidt en fejl. Ved. De var faktisk et af de få hold. Det var helt tydeligt, at der var mange af holdene, øh, den dag, der havde tænkt over det her med den, den anderledes øh, model, hvor det var den første rytter over stregen, der ligesom afgjorde holdets tid, øh, hvor det virkede som om, at, at Jumbo ikke havde forberedt sig helt så meget på det. Der var også nogen, der talte om, at der var jo en øh, mulighed for, at Jonas Vinggaard kunne have været med til at køre sin holdkammerat, Nathan van Højdonk, i den gule trøje den dag. Og måske også, det var Vinggaards gode hjerte, der løb lidt af med ham, fordi Jumbo kom i mål tre mand samlet, øh, i stedet for kun en mand, som mange af de andre hold gjorde. Øh, og og altså, det havde nok, var nok ikke der, hvor der... Det var nok ikke det, der gjorde den store forskel, men, men der var sådan lidt forskellige ting, der var. Nej, nej som det
1: endte, var det ja, jo ikke. Men, øh, men det var helt sikkert en streg regning for dem. Og jeg tror måske, det er mere sandsynligt, at de simpelthen har troet, at det at blive sammen vil give den bedste tid. Det vil jeg egentlig også have troet. Mm. Fordi at man så får den fordel, det er at kunne rotere. Ja. Øh, men der har det alligevel vist sig nok at være en fordel at lave den der raketmodel, hvor man ligesom skød favoritten mm. af til sidst. Nå, men det var jo ikke fordi, at det var det, der endte med at afgøre det. Det var mere for at sige, at... at øh, der måske ender med at være det issue, at han ikke havde et stærkt nok hold i bjergene, mm, ja, øh, da de præcis. så kom ind i bjergene. Øh, fordi dagen efter, på fjerde etape der klappede han jo så for alvor til øh, Pogaccia mm. øh, på det sidste bjerg, og Vinggaard klappede jo så tilsvarende sammen, må man sige. Mm. Og der synes jeg, det så ud som om, at da Pogaccia laver sin anden øh, acceleration, hvor han slår det her hul til Vinggaard, der så det ud som om, at Vingård ligesom kom til at gå for dybt. Altså vi så ja. jo, at han lige så stille og så ind på Pogaccia, så var han meget, meget tæt på at lukke ham, og så lige det, der, det er som om Pogaccia skruer lidt mere op for tempoet, mm. og så eksploderer han bare, Æ, Vinggaard ender faktisk med at blive overhalet af adskillige andre ja. øhm, på vej op, øhm, og, og taber rigtig meget tid på meget øh, mm. få øh, kilometer, ikke? Ja. Æm, så, så der tror jeg, han simpelthen kom til at, at gå i rødt felt, øh, og af den grund bare bløde sekunder. Mm. Æm, men resten af, ud, af løbet udviklede sig jo også bare må vi sige, til en, en form for at tage det på gacha show øhm, Han tog, som sagt, de tre trøjer, og også tre tabsejer undervejs. Mm. Øhm, så han var jo egentlig bare Øh, Utrolig dominerende anden halvdel af løbet.
0: Han var, han var stinkende suveræn for at sige det som det er, og vinder over kongeetappen den øh, næste sidste dag også klart, og, og tager også så, øh, sejren på den sidste etape øh, ned til Nice, hen over øh, Koldæs, hvor han også var klart stærkeste mand. Så der var ikke nogen tvivl om sejren. Det oplagte spørgsmål at stille her, det er jo så, hvor bekymrede skal vi være på Jonas Vingårds vegne om på det her?
1: Jamen altså på den ene side, så var det jo en klokkeklar afklapsning. Det synes jeg ikke, der er nogen vej udenom. Altså jeg synes... Vingegaard modererede jo sådan undervejs i løbet lidt sine udmeldinger om, hvor på formkurven han ligger lige nu. Mm. Men altså, vi må holde fast i, at indløbet der meldte hans hold ud, at det her det var en Jonas Vingegaard i den bedste martsform nogensinde. Aldrig havde han været så god form øh, i marts måned. <laughs> og Vingegaard sagde jo også, selv at han gik efter sejren. Mm. Så set med de briller på, synes jeg, der må Pogacias overlejenhed jo være lidt en øjenåbner. Så må man jo gå hjem og tænke, mm, okay... Er han så meget højere op på formkurven end mig, eller er der noget galt med min form? Skal vi gøre tingene på en, på en anden måde? Mm. Altså på den anden side, så ved vi jo også fra tidligere sæsoner, at Pogaccia, han gerne kommer ind i sæsonen i tårnhøj form, eller tårnhøjt op på formkurven, mm. så måske han bare er længere fremme formmæssigt end Vingegård, der er jo lang tid til juli. Mm. Øhm, og så må vi også sige, at en af de største styrker, Vingegård har, øhm, øh, også i forhold til Pogaccia, den kan vi ikke få målt ud i et øh, en uges etabeløb, fordi at Æ, der tænker jeg på det her med hans evne til at restituere mm. og være bedst i tredje uge af det etabeløb, hvor vi ja. jo har set, at der har været en tendens til, at han har været bedre kørende i tredje uge af Tour de France end Tate ja. Æm, så, så der er jo også, øhm, kan man sige, en styrke der, som han vil have øh, mm. til sommer. Så jeg, jeg synes, på den ene side er der stof til eftertanke for Vingegård, og, og vi må sige, at Pogaccia har vundet det første slag, jo både fysisk og mm. mentalt, men omvendt så... Æm, er det jo to forskellige løb, så der er heller ikke nogen grund til at, at gå i panik, og jeg synes egentlig bare, som fan, så skal man glæde sig over, at uh, der nu er endnu mere spænding forud for mm. Tour de France, fordi vi har set det her med, at, at Pogacian ligesom uh, har slået tilbage, ja. uh, og så uh, må det ikke også motivere uh, Vinggaard til mm. så at, at gøre tilsvarende, og så vil jeg i øvrigt måske gerne tilføje, at nu bliver det jo meget gjort til sådan et spørgsmål om, hvor står de så i forhold til hinanden mm. forud for Tour de France, men der skal man måske også huske, at Hele cykelsporten handler jo ikke om Tour de France. Ah, paris er også et løb i egen ret, og der er ikke nogen tvivl om, at det har været et løb, som de begge to gerne vil vinde. Ikke bare mm. for at vinde over den anden, men også bare fordi, at det er et stort løb at vinde. Mm. Øhm, så uanset hvad, synes jeg, vi skal sige, at det var enormt flotkørt af, af
0: Pogaccia, øh, uanset hvordan det så går ja. øh, til sommer i Tour de France. Helt afgjort. Og hvis man så skal sige noget igen til Vingårds fordel, så kan man jo øh, huske tilbage på sidste sæsonen, hvor Vingård jo, øh, og Pogacar kører mod hinanden i Tirreno Adriatico. Og der var Pogacar også... Øh som jeg husker, det lige så suveræn som han var i forhold til Vingegaard denne gang, hvis ikke endda mere. Og igen, øh, der kan man sige, der havde Vingård så heller ikke meldt ud, at han var i kanonform på forhånd, og havde ikke vundet Tour de France på det tidspunkt, så der, der stod han nu også i en anden position, han gør i dag. Men det er også bare lige for at huske, at sidste år, der var der også en klar forskel mellem dem i et på det her tidspunkt, og så ved vi jo alle sammen godt, hvordan det så gik senere på sæsonen i Frankrig, så så Al spænding er intakt. Måske endda mere af den, som du siger. Det er jo bare fedt for os som fans. Det skal nok blive en fantastisk jul, hvis tingene går, som vi håber på. Men... Her nu, der er det i hvert fald 1-0 til sloveneren, meget klart, og, og, og vi ind indtil videre i, i, i gulvet, hvis man øh, skal se det som en boksekamp. Det ja, skal så fik kan jo
1: så alligevel en plads ikke? Ej, over tre,
0: så det er jo også begrænset, hvor, hvor stor katastrolet skulle heller ikke gøre det værre, end det er, Men, øh, og, og der, er vel også, der er nok også andre danske medier, der, der har tegnet et mere øh, sådan mørkt billede af det her, end, end der måske var, er rimeligt. Hvis vi skal kigge på nogle af de øvrige overskrifter fra paris så synes jeg også at det mest oplagte at om, det er ham, vi jo sådan lidt glemmer i hele den her duel, nemlig den, den store, synes jeg, positive overraskelse i det samlede klassement, nemlig David Gody fra Gruppe Maj efter som jo ender med at faktisk at blive nummer to.
1: Ja, som for alvor begynder at ligne en kandidat til Tour de France-podiet til sommer, også fordi at ruten er, som den er. Ja, ikke øh, Hvor, hvor der ikke er særlig meget enkel start. Øhm, han ligner en, der godt kan være med i bjergene. Altså, mm. jeg, jeg tror ikke på, at han kommer til at køre bedre end Vingegård i bjergene til sommer. Men øh, han ligner da en, der godt kunne øh, være best of the rest og indtage den sidste plads på poliet.
0: Helt klart. Og så så det jo ud som om, at ham og, og hans holdkammerat Demar, måske har fået klinket skårene, fordi Demar hjalp til en enkelt dag med at køre en, en lead-out for Kudy, så han kunne få nogle bonussekunder. Det jeg tænker det, det gør man ikke, hvis man øh, virkelig øh, overhovedet ikke kan, øh, kan fungere sammen overhovedet. Så, så er selv sådan nogle små ting svære øh, svær at gøre for hinanden. Så, så det tyder også på dig, og det er der i det hele taget nogle ting, som vi måske også kan tale om lidt senere, der tyder på, at tingene øh, ser ud til at fungere bedre intern på internt efter hjørget, men. men det er sådan en helt anden historie. En, der kan gengæld ikke ligner en kandidat i sommerens Tour de France, det er en mand, der kører for Ineos, og ellers var udråbt til at være deres kaptajn i løbet.
1: Ja, Danny Martinez, han begynder at mere og mere synes jeg lige en, der har det mest i munden og ikke så meget i benene. Ja. Øh, han brændte helt sammen i ja, det her løb. Det han kørte virkelig, virkelig dårligt, i hvert fald virkelig skuffende. Mm. Øh, han var der slet ikke, og jeg tænker, at på Ineos der må man da sætte sig ned til tegnebrettet og tænke, mm. hmm, er det virkelig ham, vi skal satse på i Tour de France? Mm. Fordi Selvom de måske ikke regner med, at de kan udfordre gå og Pogatja og at køre med om sejren, uanset hvem de vælger at køre for, så er der jo ikke nogen tvivl om, at de i hvert fald gerne vil have en mulighed for at gå på podiet. Mm. Og han ligner jo slet ikke en, der kan give dem den mulighed lige nu. Ej. Så skal det være, fordi han har fejltaget med sin form fuldstændig øh, mm. på det her tidspunkt. Så hvis jeg var dem, så tror jeg, at jeg ville mig ned og krydse rigtig meget fingre for, at Bernal, som jo skal gøre uh, comeback uh, nu her, mm. uh, viser sig at komme meget, meget hurtigt i form og ja. er klar til at være kaptajn i Tour de France, Det fordi, kan han
0: jo godt nå, hvis vi, men det ja. skal vi også snakke om under. Dani
1: Martinez, uh, synes jeg, er en stor skuffelse. Jeg synes ikke, han ligner en, uh, hvor jeg vil have lyst til at lægge mine ind i hans uh, i hans Nej, det,
0: det synes jeg er helt klart oven på, på det her løb. En ung fyr, der til gengæld imponerede, synes jeg. Det var den unge amerikaner, Matteo Jorgensen, der ender med at blive nummer 8 samlet, og som jo sad rigtig flot med på de fleste, eller på alle bjergetapperne faktisk. Han var en meget lidt genkendelig, fordi han kørte i ungdomstrøjen. Det var selvfølgelig at der vandt den konkurrence, men Jorgensen var så nummer 2, og derfor kørte han i den på de afgørende etapper. Og han er jo sådan en, der har været sådan lidt på vej de senere år. Der har været sådan forventninger op til de sidste par sæsoner, om nu kunne det være, at han bryde igennem som. I hvert fald ud tabløsrytter, måske også et over tre uger, men, men det er ikke helt sket endnu, men, men det kan være det her det første tegn på, at det kommer i over for ham.
1: Ja, han kan godt være sådan en af dem, der, der bare skal bruge noget mere tid til lige at vende sig til, hvordan det er at køre på world og så må man sige. Altså, det er da i den grad tiltrængt for Movistar ja. at få et talent til at bryde igennem, og især en, der kunne bidrage lidt til deres øh, bjergtrup, nu hvor det hele ellers lidt hænger
0: på mas. Ja, Æ, så det kunne så være, ikke ligner en, vi ja, det regne, kunne være enormt kommer, godt for dem, hvis han
1: øh, kommer med gennembrud ja. i den her øh, sæson.
0: Vi havde jo også håbet på, måske, øh, jeg tror ikke, vi regnede med, at vi kunne få to danskere på podiet, men vi havde jo håbet på lidt yderligere danskere succes i det samlede klassement ud over øh, for Vingård, men øh, det sluttede desværre meget uheldigt for, for Mathias Gjelmose, der ellers havde vist lovende takter, synes jeg, på, øh, på den der massivt centrale i dagen efter holdtidskørselen, hvor Pogaccio også øh, slog til at tog den gule trøje.
1: Ja, han stod jo desværre på hovedet ud over sit cykelstyr, øh, cykelstyr og ja. <laughs> det resulterede ja, i et styr ned på hovedet. Øh, hvor der heldigvis ikke skete noget alvorligt Ej. med ham. Øh, men altså, det er jo vildt ærgerligt for ham. Jeg tror godt, han kunne være kørt i top 10, sådan han ud fra, mm. hvordan han kører på den første bjergetappe. Så er det også ærgerligt for os, fordi at så mangler vi jo stadigvæk at få ham æh, målt ud imod de allerbedste. Ja. Det kunne jo have været lidt spændende at se, hvordan vil han have kørt æh, på de her to sidste bjergetapper, mm. æh, især æh, kongeetappen, ikke for at se hvordan vil han gøre det imod nogle af de allerbedste bjergrytter mm. i verden? Hvad rækker niveauet til mm. lige nu? Jeg tror godt, han kunne have kørt i top 10, men det kunne have været rart at se, ja. hvor, hvor langt han kunne have indrevet det.
0: Altså, det er jo klart, at han, han, ikke, han havde nok ikke kunne måle sig med Vingård på Pogaccia, det havde han med alt sådan med alt sikkerhed, ikke? Nej, men sådan dansk, en synes. som... Øh... Ja, Simon Yates, for eksempel, der bliver yeah. nummer 4, også, vi har også en, en, en genometer, som faktisk kører et rigtig, rigtig flot løb fra, fra Bahrain, øh, er jo nogle rytter, hvor man siger, det er jo dem, hvor vi skal se, hvor ligger Skelmose i forhold til dem, for ligesom at kunne vurdere, hvad, hvad er hans chancer for, for eksempel også at køre en top 10 i en Grand Tour, og det, øh, ja, det, det, det fik vi så ikke set på grund af det her uheld, desværre, og, ja, det er ærgerligt, men... Øh, han er han jo ikke kommet noget alvorligt til, og er formentlig snart, eller han er faktisk, så vidt jeg ved, han er på cyklen og træner, og, og skal nok være til start i, det kommer ikke til at ødelægge øh. hans sæsonprogram overhovedet. Så,
1: men altså, hvis man kigger på nogle af de der små løb, han kørte øh, i optakten, mm. øh, så kan man sige, sådan en som Nielsen Paulus, som han lå op og, og baksede med, han blev nummer mm. 6, ikke? og en anden af dem, han, øh, han kørte imod, Vauclant blev nummer 18, så det mm -hmm. har nok været et sted i det der spilfelt, men ja, lige det kunne have været rart at se, øh, hvor ja. ville han så have ligget øh, ja. der. Det kommer vi nok til at
0: se øh, senere ja. på sæsonen. Helt jeg vil jo lige som en, en sidste ting i forhold til Klaas Majl lige fremhæve. Ja, jeg nævnte ham allerede lige Ginometer fra, fra Bahrein. Jeg havde nok regnet med, at det var Jack Hague, der skulle være deres primære navn, men det viser sig at være, at nogen Schweizer i stedet for der der jo for to år siden havde en rigtig flot Vuelta, hvor han kørte top 10. det ja, bedste men, kørsel vi jeg
1: se fra ham siden. Ja,
0: men man var lidt væk sidste år, men det kan være, at det nu, det så også kommer fra ham, det endelige gennembrud som etabløbsrytter, det må vi se. Hvis vi så skal vende blikket lidt mod det, der foregik på de etaper der ikke handlede om det samlede klassement, så var der jo noget danskere succes der, må vi sige.
1: Ja, super flot kørsel fra Mads Pedersen, som jo vandt en masse spurt, og dermed, synes jeg, fik vist, at han jo altså godt kan være med, i de her boulevard sprint Det var selvfølgelig på sådan en lidt øh, rodet øh, mm. sprinterafslutning.
0: Men som jo så viser noget om hans placering, ja, siger, han han har hans forståelse den der, for løbet.
1: Ja, øh, virkelig flot. Det tager ingenting fra hans sejr overhovedet. Mm. Øhm, så det, det synes jeg er godt at se. Øh, han har den der topfart samtidig med, at han gør, også godt kan gøre sig i klassikerne. Mm. Øhm, han minder mere og mere, synes jeg, om sådan en øh, Vought van type ja. Selvfølgelig uden evnerne til at køre bjerge, men... Øh, der er noget der henad af Fandapol, måske. der tyve er bedre sammenligning. Men højere topfart. Ja,
0: højere topfart, helt klart.
1: Bedre evne til at gøre sig af de her masse spurgte. Så det er jo rigtig godt at se. Så tørner Tonzo jo ellers bare videre for Quickstep og holder dermed præstationspresset på. Fabrik han har jo også vundet igen i dag
0: til Mallier. Vil I lige
1: se i og, og det, det er lidt interessant, synes jeg, at følge, fordi de har jo sagt, at det er Fabio Jakobsen de skal have med til Tour de France, så at kan få Vueltaen. Mm. Øh, men jeg synes, at selvom, selvom Fabio Jakobsen også henter nogle sejre, så er Malier kommet bedre fra start. Øh, ja. Så jeg synes, det bliver spændende at se, om de holder fast i det der Fabio Jakobsen projekt eller om... Mm. Malier, måske lige pludselig vipper ham af pinden. Vi har jo set det ske før.
0: Ja. ja, det lille problem med Malier, at nu har vi jo ikke stadigvæk set så meget sæson endnu. Der er jo det lille problem med Malier, at han har det, det ryg for, at han er rigtig hurtig i starten af sådan et uh, langt løb, og så kolder han fuldstændig. Ja, der situationen er
1: ikke uh, super. Ja. super. Um, så så uh, Olaf Koi, det nævnte du jo også i ja. indledningen, uh, synes jeg kørte uh, kørt rigtig flot. Uh, vinderne tabte sig undervejs, og uh, flere... Uh, placeringer højt op Apple i tabellen to, øh, andre dage. Øh, jeg synes, han viser, at han har ret til at være utilfreds med, at han jo ikke skal køre en Grand Tour, fordi at Jon Bovisma ikke vil prioritere at tage ham med. Mm. Øhm, der er tre Grand Tours i løbet af et år. Jeg kan godt forstå, at han ikke skal med til turen, men hvorfor ikke give ham Giron eller Vuelta'en? Han mm. er en på et højt, højt, højt niveau.
0: Og har tilsyneligheden ikke brug for et tog for at kunne kan klare resultaten. sig selv øh,
1: ret meget. Øh, hvorfor ikke øh, give ham en fribillet til Giron mm. eller Vuelta og sige, at du må klare dig selv i finalerne, men du har mm. muligheden.
0: Um, early prediction, han er ikke på Jumbo Visma næste sæson, han tror har kontraktudløbet efter den næste sæson
1: uh, men uh, han er jo også bare en komet på vej fremad, han skal bare mm. finde et hold, hvor uh, der er plads til ham. Helt afgjort. Og så den sidste ting synes jeg vi lige skal omkring i forhold til det der med de gode danske resultater, så lykkedes Jonas Gagor jo med at vinde bjergetrøjen mm. uh, den eneste trøje, som Pogaccia ikke lavede sine klamme <laughs> hænder på, han, er han var nummer to <laughs> uh, så det synes jeg er super flot, det er virkelig også uh, Altså, han havde fuldstændig fortrukket ansigtet i smerte for at køre de sidste point hjem til den bjergetrøje, og ja. han slog bare ud og var helt væk med det samme, han kom over den målstreg, ja. han havde der med bjergespuren. Men jeg synes, det var rigtig flot, at han formået at få samlet alle de point sammen, øh, han meldte det ud som mål sådan rimelig tidligt i løbet. Hmm. Og så at han lykkedes med rent faktisk at følge det til dørs. Det synes jeg var rigtig flot af ham, og også et godt resultat for holdet.
0: Ja, super flot. Og jeg synes egentlig, at vi som helhed, når vi kigger på det samlet med Vingårds 3. plads, Mass P's, etape sejr, bjergtrøje, vi kan ikke sige, at det var et dårligt Paris-Nice set med danske øjne. Der var masser af succes, og, og Magnus' kort i øvrigt også. Ja, det ja, noget, trøje, at have den gode trøje på, ja. ja. Så, øh, så, så et, et glimrende Paris-Nice samlet set, set med danske briller uanset hvad, hvad man så, øh, hvordan man så analyserer Vinggaard på Gacha-situationen. Jeg synes, vi skal lade det være ved Frankrig, og så hoppe videre til Italien, og snakke lidt om Tireno Adriatico, der jo blev kørt samtidig ned. Og der må man sige det blev det helt store Primoz Roglic comeback
1: ja, slovenerne har virkelig sat sig på det igen må vi sige og ja. øh, fedt at, at få en genrejsning til øh, Roglic øhm, og det er jo helt klart den helt store overskrift vi kan sætte øh, på det løb mm. jeg vil så sige noget der løb meget med overskrifterne ellers undervejs i løbet det var at han ikke havde barberet sine ben øh, ja. <laughs> og så havde han meldt ud at øh, det ville han først gøre når han øh, vandt igen og så skal jeg mm. lige få lov for at han fik vundet igen her han ja, tager tak. både den samlede sejr og også tre tapsejre undervejs og øh, fuldstændig umuligt at beskære med i det her løb. Øh, jeg synes, det er ret imponerende, fordi at, da vi lavede vores optagt til programmet, var han jo ikke engang med til start nu. Det var nej. sådan en sen tilmelding. Og det var slet ikke meningen, han skulle have kørt øh, løb før senere på foråret. Han
0: skulle have kørt katalonien øh, ja. som det første, det vi skal tale senere om i så, dag.
1: Så øh, han er jo kommet tidligere tilbage, og så er han jo gået direkte ind og leveret på allerhøverste mm -hmm. niveau, og i, tilsyneladende i topform. Øh, jeg synes, det er rigtig fedt at se ham være tilbage. Øh, på det niveau, jeg synes, det lover rigtig godt for spændingen i Girodi Italia. Jeg tror, være Kuivene på, at han har siddet derhjemme og siddet cleanet til tv-skærmen og tænkt, damn, mm. han er der, <laughs> Sloveneren. Ja.
0: Og, og den, den, nu har vi jo snakket meget om Vingård på Pugaccia, den duel får vi jo et preview på her, i det, løb, vi skal snakke om, det etabløb, vi skal snakke om senere i dag, Katalonien rundt. Så det er jo også noget, vi kan se frem til, og som vi vil gennemgå senere. Det bliver også rigtig, rigtig spændende. Ellers så synes jeg jo, at en anden man kan fremhæve for det her løb, det er jo så João Almeida, portugiseren fra UAE, som bliver nummer 2. Det var sådan en klassisk Almeida, han hang godt på i bjergene, hang med i elastikken kørte op når han blev sat, og så ellers så kørte han jo en fin start til at starte løbet på. Og det viser jo et eller andet sted at jeg stadigvæk ikke ser ham på samme niveau som Evenepol og Rocklich, så skal han tage seriøst i forhold til Gio'en i hvert fald som polikandidat. Ja, ja. Og, så, og så synes jeg jo, at det her også fastslår, at han helt klart stadigvæk skal betragtes som den klare nummer to hos UAI. Det er selvfølgelig også uh, på den baggrund, at uh, det unge talent, Juan Ayuso til synlænden jo kommer til at være ude tid nu, men skade. Han skulle egentlig have sæsondebuteret her i Katalonien, men er ramt af noget betændelse i en muskel, der gør, at han ikke kan være til start. Og lige nu er hans sæsonstart. Ja, eller
1: endnu senere, tror er jeg.
0: Ja, senere, og det gør, at hans sæsonstart faktisk er udskudt på ubestemt tid indtil videre. Så, så godt for der. han fik lige slået fast, det ham, skal man stadigvæk regne med. Men uh, han selvfølgelig nok ikke er på samme niveau, som, som Roglic. Det fik vi i hvert fald slået fast her. og så nok heller ikke i Venepol.
1: Ja, så altså noget, der jo er sjovt, synes jeg, ved det her løb, det er, at det er sådan de der øh, tre store øh, etabeløbshold, øh, der står mm. for, for et, to og tre, ikke? fordi øh, Jumbo Visma løber med førstepladsen med Roglic, UAE tager andenpladsen med øh, Almeida, som mm. man kan sige, de to sekundanter, der gør det, de ja. skal gøre. Øh, og så er det Injos, der har den, øh, den tredje plads på skamlen. der synes jeg, der sådan, både var godt og dårligt nyt for det hold, fordi Øhm, det var måske ikke den indersmand man havde regnet med at se på Polen, Nej. der stod der, fordi uh, Tymen Arends mand, som jo skulle have været i løbet, han skuffede fælt, mm. uh, han kom ikke engang i top 20.
0: Lidt samme historie som med Martinez ja. i Paris-Nice. Men
1: til gengæld, så blev Tau gegen nummer jo nummer 3, og vi så ham flere gange spurgt mod uh, Roglicz om etabesejren, et uh, det lykkedes ham jo så ikke som bekendt, da var han lidt op imod øh, overmagten. Men jeg synes, at han for første gang siden 2020-sæsonen ligner den Tau der vandt i Italien i den sæson. Øhm, og man kan sige, med en skidt kørende Tyman Arnsmann, og en Jørgen Thomas, som har været øh, lidt længe undervejs tilbage fra, fra sydom mm. så kunne han godt være en joker til, øh, til Giron Helt klart.
0: Det, det er jeg meget enig i, også sådan som han kørte i det her løb. Det er jo selvfølgelig noget andet at køre... Grand Tourne køre ude i tabløb. Men han er jo tidligere Grand tour -vinder. Det glemmer man lidt nogle gange Også fordi det var den der lidt specielle coronasæson Men det her bekræfter sådan set bare At talentet er der stadigvæk Og, og øh, han, han skal ikke udelukkes Og det er jo måske også noget der kan være en jeres fordel i Gion, At de lidt kommer med sådan et åbent hold Og det, ikke er, det er ikke klart for de konkurrenter Hvem de skal holde øje med Af de tre rytter de har med til at starte med Det tænker jeg i hvert fald så synes jeg også, at vi skal rundt om Bora Som jo også var det fjerde hold, vi fokuserede meget på I ja, vores etabløbsopsag til Ja, de tog så også pladsen. Så på den måde har vi jo ramt meget rigtigt der, kan man sige Og der synes jeg jo, det der var interessant for dem I det her løb, det var jo, at vi har snakket meget om Især Alexander Blasov og Jai Hindley Når vi har snakket om deres klassemangsmuligheder Og de var også begge to med i det her løb Men det var faktisk en, en tredje mand, der endte med at være Deres, deres bedste i det samlede klassement
1: Ja, Lennart Kemna Æm, som jo så får vist sit potentiale frem som klassementsrytter, og det er jo sådan noget, han også har meldt ud, at han gerne vil prøve at dyrke i år, mm. Æ, så det lover jo rigtig godt, kan man sige. Æm, det er selvfølgelig to forskellige ting at køre uetabløber og køre Grand Tours, Æm, men det viser da øh, nogle altså sådan gode peger øh, i en rigtig retning. Ja.
0: Han, han blev så lidt sat øh, på den sidste... Øh, Jamen, jeg tror
1: da heller ikke, at vi kommer til at se ham køre i top 5 nej. i en Grand Tour, så bliver jeg meget, meget overrasket. Der er det nok også vi skal Overrasket, med. hvis han kommer i top 10. Øh, mm. Men det er jo også flot at kunne køre klasse mange i et
0: Helt bestemt. Helt afgjort. Så lad os gå videre til igen at fokusere lidt på det, der foregik på de etaper der ikke handlede om det samlede klasse mange, Og der må man sige, at den store sprinterkonge i Italien, det blev Jasper Philipsen. Man kan sige, at der havde været lidt snak om krise, og de havde haft en, en lidt halskidt uh, sæsonstart. Men uh, så skal jeg ellers love for, at de stemplede ind her i, i Italien.
1: Ja, og den ene dag med sådan en total sublimt lead-out fra Mathieu Ferdinand ja, Jo, det er også i øh, indledningen. Hvor øh, altså, han kunne nærmest have bundet den etape selv. Ja. Øh, så... så stærkt kørte han i det der lead-out. Det var sådan lidt øh, kringlet opløb, så mm. de havde jo bare fronten rundt i svinget, og så øh, var der jo ikke nogen, der var i nærheden af at kunne gå forbi Jasper øh, Philipsen, fordi hvad skulle han træde den hjem de sidste 50-100 meter, eller sådan eller noget, Og øh, vi så jo øh, Van der Pol øh, rejste øh, altså sådan <laughs> hænderne i vejret og markerede sejr et par sekunder nærmest før ja, at Philipsen ja. kørte over stregen fordi man bare kunne se det på 200 km af afstand og den var der ikke nogen der kunne nå at overhale ham på
0: Stinkende øhm,
1: og så gjorde okay. han det jo så også øhm, et par dage senere igen en etabsej mere jeg synes det det godt kunne indikere måske med Philipsen det er at han er mere sprinter end han er klassisk rytter mm.
0: ja det, det kunne det jo der, der må vi jo så sige det bliver jo igen så interessant at se, han vil jo også stadig, han har jo flere klassikere, han skal prioritere i år, det bliver jo så interessant at se, om, han, om det bliver en succes eller ikke gør. Det startede jo ikke så godt i, i den første, mm. i åbningsweekenden med omlober. Nej, det jeg mener,
1: det er, at han er jo i form, når han kan lave det her. Ja, det så er måske jo. er det bare fordi, at han er sprinter, ja, og Riga og så skal er klassikere
0: rytter. Så skal han måske ligesom Arno meget bare tage en beslutning om, at så er det det, han gør. Og så
1: må ja. jeg nok også hellere nævne, at Fabio Jakobsen fra, fra Quickstep mm. også fik en etabesejr, mm. så på den måde, så holder han sig jo inde i gamet i forhold ja, til den der tur.
0: Udtalelse. Øhm,
1: men han var ikke sådan i nærheden de andre dage. Han kørte Ej. ikke vildt godt i de andre Nej,
0: Jeg tror, han er mere afhængig af at blive leveret ordentligt ja, end, 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 end malierer. Øh, men igen, vi må jo sige, Quickstep, øh, nu har vi snakket lidt om, at øh, de var ved at ændre lidt karakter som hold på grund af vendepol og og om det har kostet noget i forhold til klassikerne, hvor de jo ikke kom så godt fra start i sæsonen, der må man så til gengæld bare sige, at i forhold til spurterne, der har de altså deres mojo i behold. De er stadigvæk ja. øh, på de fleste dage er et, af de bedste, eller de er et af de bedste sprinterhold i, i feltet. Mm. De sprinter, de har, de kommer til at vinde sejre, fordi de bare er så gode til at, til at levere dem øh, i de afgørende øh, finaler.
1: Så en sidste ting, jeg gerne vil nævne, det er, at altså, Tirreno er jo sådan et løb, der gerne tiltrækker klassikerefolkene, mm. fordi der er de her muretapper. Og derfor tror at vi, hvor mange der har glædet os til at se Fanart og Fantapol køre imod hinanden. Mm. Æ, og selvom Fantapol leverede rigtig godt lead-out, så ramte han faktisk ikke rigtig formen selv Nej. i det her løb i forhold til at køre nogle egne resultater hjem, og Fanart var også meget usynlig. Vi så ham øh, sidde op øh, mm. den første dag og Øh, prioriteret heller ikke at køre i for fuld udblæsning. Mm. Æm, så, han har
0: jo været syg, skal vi lige ja, sige. for
1: fanart kan det godt være en del af sådan lidt øh, langsom opbygningsproces til klassikerne. Fandt der ud var ude og sige, han ved ikke, hvorfor formen ikke helt er der, om det mm. måske har været en dårlig idé at køre de der krossløb hen over vinteren. Mm. Æm, så lidt sløjt øh, ja. med dem. Jeg håber, at vi kommer til at se dem lidt mere øh, op i gear øh, i de kommende løb, de skal køre imod ja
0: i det hele taget, så fik klassikere, eksperterne ikke ret meget ud af det her løb. Men altså, de har fået kørt det og fået varmet op, og så må vi jo se, hvordan mm, det... Farnard
1: og Pitcock fik også kørt ind i hinanden. Ja, det kommer vi til lidt,
0: <laughs> lidt senere. <laughs> ret uheldigt. Men det, det vender vi tilbage til. Og så tænker jeg lige, egentlig, altså også lige vil nævne, som det tager jeg så altså godt, vi kan sige nu, det er jo, at det er en, der så i forhold til spurterne overhovedet ikke fik blandet sig. Det var altså Mark Cavendish. Selvom han jo har fået, og det skal vi måske også tale om lidt senere. Han har jo fået en, en ordentlig lead-out-mand, eller i hvert fald en lead-out-mand, der fylder meget. Ja, han kan af, nogle andre I form af en unge smule. og meget muskuløse russer, Gleb Siritsa Men uh, det resulterede altså ikke i, i nogen topplaceringer for, for Cavendish her i, i Italien. Uh, hvorimod en anden uh, ellers lidt sådan sprinter, vi ikke har set så meget til. Og Gavir jo faktisk fik blandet sig rigtig, rigtig flot. Så uh, ja, der, der er lidt at tænke over der i Astana-lejren, tænker jeg vi bliver i Italien, men vi går videre til Strade Bianche, som vi jo også varmede op til i vores sidste udsendelse. Og der må vi jo ligge fladt ned og sige, at vi nåede jo lige at sætte spørgsmålstegn ved Tom Pitcock. Ja, Det var vist, mest det var vist mig. Ja, jeg, jeg kom vist til at sætte et spørgsmålstegn ved Tom Pitcock inden, øh, inden øh, øh, de løb, vi har haft kørt siden sidst. Og der må jeg jo bare ligge mig fladt ned og sige, at øh, han gav svar på tiltale med en rigtig, rigtig flot opvisning i Strade Bianche. Øh, han kørte langt udefra øh, og var måske blevet hentet, må vi sige, hvis den gruppe, der sad bagved, ellers var kunne blive enige om, øh, af, hvordan de skulle have kørt ham ind det sidste stykke, der og især de to øh, Jobo med holdkammerater, Tis og Atila Valta der ikke helt kunne, kunne blive enige om, hvem der skulle ofre sig for hvem i den situation, men, øh, men øh, en del af cykelsporten er jo også at vælge det ret moment at slå til, og så kunne gennemføre det, og det gjorde han, det må man bare sige.
1: Ja, det var en flot sejr og der gik taktik i den ned bagved, at der sker nogle gange.
0: Ja, jeg vil så sige øh, vi igen synes jeg, vi skal have lidt ros, for, at vi var ikke langt væk med vores øh, vinderbud.
1: Nej, og der kan man jo ærre sig over, at altså Beno blev nummer 3, og Costa blev nummer 4. Mm
0: -hmm. Og vi
1: har det jo sådan med vores interne konkurrence, at det er kun dem, der kører top 3, der giver point. Og er der så så stor forskel på at blive nummer 3 og nummer 4?
0: Ja, jeg vil sige, altså, jeg vil sige de to ryttere kørte også løbet på en forskellig måde. Altså, Benot, øh, selvfølgelig, der var lige det der med, at ham og Walter ikke helt øh, kunne, kunne snakke sammen om, hvem der skulle øh, lukke hullet op til Pitcock, men altså, han kørte der trods alt og gjorde et indsats, hvor Kosta øh, han sad lidt med på næst. Ja, Når man træder... fornemmer, hvem der har gættet på hvem. Ikke? Ja, ja, det kommer vi <laughs> også tilbage til. Æ, men øh, stadigvæk, jeg synes, det kunne det er okay, at vores to vinderbud, som jo var ikke de mest oplagte, de ender ja. altså med at blive nummer, nummer tre og nummer 4. Der var jo vildt meget snak om, om Van der Pol og, og Alaphilipp men, øh,
1: men ofte begge to. Ja. Det var der ikke. Øhm, og igen øh, understreger det jo det her med, at Van der Polen ikke rigtig mm. har form lige nu. Han blev nummer 15,
0: mm. og var ikke
1: sådan i nærheden af at sidde med i, i finalen. Nej. Til gengæld så vil jeg sige, at øh, den unge øh, Roman Grégoire, synes jeg fik bekræftet mm. sit potentiale. Ham talte vi om i en af vores optakter til sæsonen, som et af de her unge franske talenter, ja. der er kommet ind. Han blev nummer 8. Øh, det er altså flot løb at nummer
0: 8 i. Ja, det er det som øh, første gang, han kører det. Og det, det er jo, hvad hedder det... Han er jo, som vi, det var et af de her mange uh, unge franske, og det er jo ikke kun franske, men helt det hele taget er mange unge talenter, som Gruppe efter FDJ har hentet op fra deres uh, udviklingshold. Og, uh, og der, er, der er flere af dem, der har set loven ud her i sæsonstarten, men, men Gregor Jars resultat er klart det største indtil videre. Men hvis det er sigende for, hvordan hele den gruppe ryttere uh, er, og vi har så også et, et par stykker af dem i dag vist sig frem i, i, i Nordkort Korse, uh, både Samuel Watson og så den unge uh, New Zealander Pichi, var med fremme der i dag og gjorde det rigtig flot, så, så det lover godt for fremtiden for det franske hold, der jo også ja. skal have nogen til at erstatte øh, Pinot og Demarne når de ikke kan længere, de er jo øh, ved at være oppe i ordentligt. Det er et godt kult, de har fået op der. Det er altså, noget, det tyder på at hvert fald. Greg
1: kommet så godt fra starten, han blev nummer 5 i Funderdiche Classic, så blev han nummer 6 i Trofeo La Coelha ja. så 8 i Stratobianque. Ja, ja. Og jeg skal være
0: ærlig og sige, at jeg havde nok mere at kigge på Lenny Martinez, og, ja. og måske også på Ruben Thompson, og også på Samuel Watson, end jeg havde på ham. Men øh, det er ham, der er kommet flottest ud, det må man bare ja, sige.
1: den 20-årige her, det er ja, virkelig flot kørt. det
0: er stærkt kørt. Han, ja. han bliver meget spændende at følge.
1: Kroen kørte også godt, hvad jeg lige nævnt som det ja. sidste. Han kom i top 10 oven på den der sygdomsperiode. Ja. dårlig optag til løbet, det synes jeg virkelig jeg det er godkendt at han så alligevel gå ind og leverer en top 10 der
0: og det bekræfter, synes jeg bare, at han er altså et af de danske navne vi skal følge rigtig tæt igennem hele forsæsonen Lotto er jo til start i de fleste af løbene og jeg tror at Kron skal køre rigtig mange af dem især dænderne, tror jeg bliver rigtig, rigtig spændende at følge ham i, og han kan køre så flot i Stratpianke ovenpå har været syg nu er vi så nået til det, hvor vi skal snakke sådan lidt øvrige nyheder. Der er sådan lidt alt godt fra og over det, kan man sige. Vi har snakket lidt om nogle kort som vi har set lige i dag her lige, inden vi satte os i studiet til at optage, og hvor Timalier som sagt vandt. Der har også været kørt nogle andre små løb i, i Belgien og Holland siden sidst. Sam Wellsford fra DSM, han vandt Grand Prix Grigion i, i Belgien det er svært at sige, jeg håber det var nogenlunde rigtigt, så var der Gerben Tyson fra Wonsi, der vandt Grute Preis jean Montserrat, som også er et belgisk lille endagsløb med nogle, nogle brosten, og så endte det hollandske Øh, løb rundt Van men med en sejr til den blot 19-årige nordmand Per Strand Hanes, der kører på Jumbos udviklingshold. I øvrigt en danske Tobias Lund Andresen hvilket sådan set var meget flot og også i øvrigt flere andre øh, rimelig sådan anerkendte profnavne så øh, der er en spændende ung nordmand der på, på Jumbos øh, talenthold han bliver, han, der går nok ikke længe før han får en, en World Tour kontrakt. Det bliver spændende at følge ham tænker jeg
1: og bare roligt, I skal nok høre det, hvis det sker, For så kommer nordmændene til at råbe så højt, når de kommer til at yeah. man kan høre det hele vejen over sundet.
0: Det, det er ikke nogen tvivl om. Jeg ved ikke, om, om der var en norsk kommentator på lige præcis det her løb, men mændenes udgave rundt i er, er jo et 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 løb, så det er et, et på to niveauer under World tour, så det er ikke et specielt stort løb. Men øh, ikke desto mindre, det er altid flot, når man som 19-årig vinder en, en sejr mod nogen, der allerede er på World -turen. Så synes jeg, det vil være fedt lige at nævne, at Michael Valgren faktisk var forbi feltet i, i Paris-Nice, og der var interview med ham på TV2, og det lød både, synes jeg, meget positivt, og som om han var ved godt mod, og, og var meget, meget, så meget lyst på hans egne chancer for at vinde tilbage til det professionelle cykelfelt. Han har meldt ud, at, at hans eneste mål for sæsonen, han har lige nu, det er at komme med på Post Det kan han jo også, selvom han ikke er en del af af, hvad hedder det, EF, Education's uh, World Tour-trop, men er på udviklingsholdet formelt lige nu. Men der, fordi på Danmark-grund jo ikke er at, at World Tour-løb, så kan han godt være til start i det. Så det er målsætningen, og det, det tænker jeg da, det, sådan som det lød, det han sagde her, så er det da. Uh, så skulle det der bestemt kunne lade sig gøre, tænker jeg, umiddelbart. Uh, så synes jeg også, at vi lige skal vende, at uh, afslutningen på Tour de France i 2024, altså på ruten uh, til tur, afslutningen på Tour de France i 2024, er blevet offentliggjort. Og ja,
1: Ja, så altså er jo den minder påfaldende meget om noget af det, vi lige har set ja, det, det gør godt, i, i Nice. Og det er jo selvfølgelig fordi, at um, Tour de France meget atypisk kommer til at slutte i Nice i 2024 i stedet for i Paris, fordi at der kommer til at være OL mm. i Paris, og derfor kan de kan ikke have to så store arrangementer i Paris. Ja, der, altså med logistik, der er noget logistik, der ikke Ja, og noget der. med sikkerhed og sådan noget. Så, uh, de kommer til at slutte af uh, nede i Nice, um, og det uh, bliver jo så med en uh, stor bjergetappe med flere af de stigninger, der har været afgørende i Paris-Nice. Um, Æh, blandt andet øh, kommer vi til at se dem køre øh, både Turini og den her stigning, som jeg bruger for at udtale Kvjøl.
0: Ja, det var, det var den, jeg prøvede Kvjøl at udtale. Det var, den, det var den, Det var den, vi på på Kongetappen <laughs> ja. i år, og, 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 og som jeg også havde svært ved at udtale i sidste program. Og Thurini har været målstigning i på Kongeetappen øh, i nogle af de tidligere år ja. i -Mis.
1: Æhm, så... Øh, der kommer vi til at få gensyn med nogle af de stigninger, vi kender fra Paris-Nice. Og så synes jeg, noget, der er meget modigt og meget spændende ved den her afslutning, de har offentliggjort, det er, at vi kommer til at få en 32 km start på sidste dag hen over blandt andet Col d'Es. Og det bliver jo så umiddelbart for første gang siden 1989 Æh, ja, vi slutter med en hvor start. vi kommer til at slutte med en enkelt start, Æh, og det havde man jo ellers forsvoret vil komme til at ske igen, mm. øh, fordi at, at det jo på en eller anden måde var så kontroversielt, at, at Greg LeMond endte med at snup øh, den gule førertrøje mm. fra Fignon på allersidste øh, etape. Ja. Så det bliver enormt spændende at se, det, ja, om der kommer til at udfolde sig noget lignende en gang til. Det, det tætteste, vi kommer på, det var jo, da Pogacar snubbede mm. den gule føretrøje fra Roglic på en enkeltstart på 20. etape her ja. tilbage i 20...
0: Ja, det var i 20-20, var det ikke? Ja. Jo, jo da der der Pogacar vinder for første gang. Ja, fordi det har jo nærmest været sådan et, 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 et fransk traume det her med den der start på sidste etape i 1989, nok også en af grund til, at de ikke har er gået tilbage til det. Fordi det jo stadigvæk er... Det er tætteste, man har været på en fransk tursejr siden Bernardino's seneste sejr i 1985, da Fignon altså har den gule trøje inden den her enkeltstart på sidste etape ind i Paris, men så taber den til Greg LeMond med 8 sekunder. Så, så det er modet at de vender tilbage til det nu men det synes jeg er det hele taget at vi må sige at jeg synes faktisk at hvis jeg skal rose Christian på prødomme en lille smule så er det at jeg synes faktisk at han har været måde med at nytænke og, og tage nogle chancer i nyere tid bare også med turstarten i Danmark for eksempel så, så det, er, det er spændende at de gør det igen det bliver rigtig spændende at følge til, til næste år så har jeg lige skrevet øh, i vores manuskripten, at der er nogen, der har gjort noget dumt siden sidst. Øh, for det er lige, vi, øh, så vil jeg lige genuddele den der pris, som Udo Padehæs. Det er nok ikke noget, der
1: kommer op på, ej, på siden af at skyde en kat i luften. Skyde
0: en kat Det springer vi hurtigt hen over og siger, at den har Antonio tilbage stadigvæk, indtil der er nogen, der, der dummer sig øh, i hvert fald i, i nogenlunde lige så høj grad, som han har gjort. Og så til gengæld, så synes jeg, som det sidste, jeg vil sige her, det er, at jeg synes, der har været enormt, meget god stil i feltet i både paris nice og Tireno Adratico. Man kan jo godt forestille sig, når man kører sådan adreninen pumper, og der så går et eller andet galt, at man så kunne reagere meget voldsomt. Det har vi jo også set tid eksempler på i feltet tidligere. Men i de her to løb, der har vi haft rigtig mange eksempler på, øh, på god stil. Et eksempel var jo det, det styrt, du nævnte, hvor at øh, Fanart kom til at, at vælte sig selv og Tom Pitcock på øh, en af muretaberne i Tireno Adratico, hvor Fanart med det samme var henne og sige øh, sig undskyld marker. Var, det var på mig, og så endte de faktisk med at køre i mål sammen, hvor det var tydeligt på tv-billedet at se, at de havde travlt med at samle en hudafskarpninger øh, på vej op af, af finalestiden, det synes jeg var et meget fint moment og så var der jo det her styrt i Paris Nice som vi har talt om i forhold til Mathias Skelmose hvor øh, efterfølgende så er Thomas Degent fra Law han er ude og tage det fulde ansvar for styrtet på øh, de sociale medier, han skriver om det på Twitter, og så skriver Skelmose til ham øh, shit happens øh, nothing eller, han skriver sådan noget, shit happens øh, øh, det, du, det skal du ikke tænke mere over altså bare igen, god stil og altså ikke nogen bad feelings imellem folk fordi der sker uheld, for det er en del af cykelløbet det synes jeg skulle fedt så skal vi lige hurtigt vende kvindernes world Tour hvad der er sket der siden sidst der har også været kørt Strade Bianche det blev endnu en stor SD Works fest med dobbeltsejr til, til det store og mest dominerende kvindehold, det var så Demi Follering der endte med at spørge sig til en sejr foran holdkammeraten Lotte Kopecky og det, man så kan sige om det, det kan godt være, at SD Works er det mest dominerende hold i kvindesykling, men rytterne er internt tydeligvis ikke nødvendigvis enige om, hvem der er kaptajn og hvem der skal vinde, for der var, blev ikke, apropos den gode stil, jeg talte om i herrenes felter lige før, så blev der ikke udvekslet mange ord mellem de to, efter de var kommet over stregen. Øhm Cecilie Utrup øh, prøvede at følge med de to SD-Works-rytter på finalestigningen inde i Siena, men måtte nøjes med en fjerdeplads, som dog så efterfølgende er blevet opkrateret til en tredjeplads, da øh, Christian Faulkner fra Jaco, der ellers havde forsøgt sig med et soloudbrud, lidt af det Tom Pitcock havde øh, gjort i mindenes og havde holdt alle andre en foddering og kopek i bag sig, og hun efterfølgende er blevet diskvalificeret, fordi det simpelthen blev opdaget, at hun har brugt sådan en ulovlig glukosemonitor under løbet. Det er sådan nogle apparater til at måle blodsukkeret, som man gerne må bruge under træning, men UCI altså indtil videre siger, at de må ikke bruges i konkurrence, og det har mm. altså gjort, at hun er blevet diskvalificeret. Det er ikke noget doping, eller noget af det her, skal vi lige sige. Det er en, en, en teknisk, et teknisk hjælpemiddel, som man ikke må bruge i konkurrence. Mm. Det havde hun gjort, det blev hun taget for, og derfor er hun disket. Men, ja, ellers ikke andre konsekvenser
1: til Cecilie, så nu er det jo ved at være nogle dage siden det løb blev kørt, men jeg husker det nu, som om hun blev sat lidt tidligere. Ikke? Okay. Æ, altså det var på en af de,
0: en af, en de, af de, sidste, de sidste stigninger. Okay. Altså, ja, ja, som de... jeg lige husker det. Var det ikke ja. første uh, til okay. sidst? Okay, jeg havde det indtryk, det faktisk var inde på finalebakken, at hun røg af. Men, uh, jeg husker
1: ja. det som om, at der alligevel var i hvert fald 15 til Uden okay. at altså, jeg vil hænge op på det, så okay. husker jeg det ikke, som om hun blev læsset i
0: finalen. Nej. Det var, det, er stadig, det var i hvert fald stadig flot, at hun kørte ind som nummer 4, og så ender det altså med en, med en samlet 3. plads. Til gengæld så skete der jo desværre det, at Nordsgård styrtede og brækkede kravbenet, og vi ved endnu ikke, hvornår hun vender tilbage. Hun er godt nok til start, på startlisten til kvindernes udgave at brygge det pane her den 23. marts, men det synes jeg virker urealistisk, det tror jeg er en fejl, at det ikke er blevet, ikke er blevet rettet endnu. Så nævnte jeg jo tidligere, at mændenes runde Fandrende er blevet kørt, og det er jo et meget lille løb, men kvindernes runde Fandrende er også blevet kørt, og det er til gengæld et world tour-løb for, for kvinderne. Og her endte det også med, med SD Works sejr til den her gang, du Vibes. Og det betyder faktisk, at SD Works indtil videre har vundet alle tre World Tour-løb for kvinder på den europæiske del af kalenderen, efter, altså efter vi er kommet til Europa, altså en dags, en dags løb. Men øh, det skal så siges, at øh, nummer, tre, nummer to og tre i, de, i det her løb øh, var to unge talenter. Det var Susanne Andersen fra Kvindernes øh, unox og så Mike Fandaduin fra Canyon SRAM. Øh, og de her to unge ryttere slog altså blandt andet eksvansmesterne Elisabeth Samo. så der er altså også nogle nye hurtige navne på vej i, i kvindesporten lige nu. Det synes jeg også er, er meget spændende at følge med i. Så som det aller sidste, inden vi begynder at kigge fremad, så skal vi lige have en opsamling på vores vinderbudskonkurrence. I forhold til sidst, stilling var jo 1-0 til mere om efter åbningsweekenden. Jeg synes, det
1: er unødvendigt at skulle opdatere den stilling. Ja,
0: det kan jeg godt forstå, du synes, fordi situationen er den, at øh, stillingen nu er 4-2 til undertegnet. Og det skyldes, at øh, jeg havde jo tispet på podiet i... Øh, Strade Bianche, det giver et point. Så ramte jeg jo rigtigt med Pogaccia, som vinder af Paris-Nice, og så havde jeg også Almeida på podiet i uh, tirreno Adria Så jeg laver fire point siden sidst, og du har så lavet et enkelt, fordi du fik vingegård på podiet i, i Paris-Nice. Så fire to er stillingen her uh, efter uh, stratte Paris-Nice og tirreno Adria Jeg
1: har taget reference, når også, vi skal byde lige om lidt.
0: Ja, og så lige som det sidste vil sige, at vi har ikke lige nogen status på vores uh, managerhold, men uh, det vil vi sørge for at have med fra med næste program. Nu skal vi så til at kigge fremad, og det første, vi skal varme op til, det er det, der sker på lørdag den 18. marts. For der er det nemlig tid til det første af årets fem monumenter. Og det er traditionen, tro den mindst kopierede og samtidig også måske vanskeligste at vinde af de allerstørste klassikere. Det er som så den, der får lov at åbne bandet. Det drejer sig naturligvis om La Classissima, forsbebuderen Milano San Remo. Det løb blev kørt første gang hen tilbage i 1907, og indtil nu er det blevet afholdt i alt 113 gange. Det har faktisk kun været aflyst tre gange, en gang under 1. verdenskrig og så to gange under 2. verdenskrig. Selvom at det bliver betragtet som sprintermonumentet, da det rutemæssigt som sagt er det fladeste og mindst udfordrende af de fem største enedagsløb, så er det ikke fordi det er udelukkende er feltets hurtigste folk, der dominerer vinderlisten, hvis vi kigger på den. Selvfølgelig er der hurtige folk som Roger de Flaming, i og Oscar Freire, som er godt repræsenteret, men der er også navne som Binda, Corby, Bartali, Fignon og Kelly, som går igen med flere sejre undervejs. De to mest vindende ryttere i løbets historie, det er dog den hjemlige hent, Konstante Girardenko, der har vundet løbet seks gange mellem 1918 og 1928, så der er vi langt tilbage i historien. Og så er der nær sagt selvfølgelig Eddie Merckx, som er øverst på, på listen med hele syv triumfer i perioden fra 1966 til 1976. Jeg mener faktisk, det var det, det, øh, det monument, han vandt sidst. Altså som, at det, hans sidste sejr, Milano Sanremo, er hans sidste monumentsejr også, mener jeg faktisk. Øh, arrangøren er, selvfølgelig han er sådan, når der taler om et stort løb det er RCS, som jo også står bag øh, blandt de år.
1: Måske lige indskyde, at øh, Constante Gerardengo er jo faktisk nok en af de største italienske cykelrytter ja. i øh, italiensk cykelsports historie. Øh, og faktisk den første øh, rytter, der kom til at bære den her titel som Campionissimo, som nok ellers er
0: for en titel, man
1: især forbinder med Fausto koppi ja. Men øh, han er den første Campionissimo. Øh, han var virkelig en stor mm. rytter, øh, dengang han kørte.
0: Ja. og, og det, er især, det, er derfor, også, det er faktisk også derfor, jeg synes, det er en god idé, altid at altid nævner ham, når vi varmer op til Milano Sanremo, fordi det er så det af de store løb, han har aldrig flest sejre i. Så. så det er især det, er hans, at hans navn virkelig er, er mejslet i granit. Hvis vi skal kigge lidt på ruten, så er det jo, som vi også har talt om mange gange, at mange endagsløb i dag primært bærer deres navn af historiske årsager, selvom at det nuværende rute rent faktisk ikke passer til navnet længere. Indtil sidste år, så var det ikke tilfældet, når vi snakkede Milano-Sanremo. Der var det faktisk en rute, der gik mellem Milano og Sanremo. Men det har RCS altså nu besluttet sig for at lave om på. Så rytterne jo ikke for i år skal sende sig sted længere fra centrum af den norditalienske storby og Domkirken, men i stedet øh, begynder ude i forstaden Abia de Grasso. Det håber jeg virkelig har det øh, rigtigt. Øh, dog er resten af ruten indrettet sådan, at vi stadig kommer tæt på samlet 300 km, som jo er noget af det, der gør det her løb specielt, for det er det længste professionelle cykelløb i verden. Øh, og det vil det stadigvæk være, også selvom vi har den her lille ruteindring, hvor vi ikke længere begynder helt inde i centrum af Milano. Bortset fra udgangspunktet, så er alt eller som det plejer at være. Efter starten, så bevæger ruten sig mod sydvest, hen over Po-sletten i retning af den liguriske kyst. Den, den del af ruten kan på grund af årstiden godt være præget af ret om og indimellem voldsomt vejr, men det handler normalt mest om at give rytterne kilometer i benene. Afslutningen på denne del af ruten er den traditionsrige, men ikke specielt udfordrende tur hen over Tokinopasset, som jo i gamle dage var den eneste stigning på, på ruten. Når op- og nedkørsel her er så overstået, så er der stadig 140 km tilbage, og disse foregår alle langs kysten i det smukke Ligurien, hvor vejret i modsætning til op på ofte er skønt allerede for den her års tid. De første 80 km langs kysten er fuldstændig flade, men herefter begynder de små, men ikke uvæsenlige udfordringer så at melde sig. Først så kommer kagebigerne, tre meget korte stigninger Capo Mele, Cabo Servo og Cabo Berta, der skal forceres inden for 20 km. Herefter så følger så endnu 10 flade kilometer inden rytterne når til løbets hårdeste stigning. Chipreza er med sine 4,1% i gennemsnit og maksimalt 9 over ca. 6 kilometer. Ikke noget, man, der normalt ville give problemer for selv de tungere sprinter, men med 270 km af benene, så er det altså bare en anden snak, og noget, der allerede på det her tidspunkt vil skille forne fra bukne så at sige. Der er nogen, der vil blive sat her, og som ikke kommer tilbage igen, og dermed mister muligheden for at vinde løb. Fra toppen af Chipreza er der dog endnu godt 13 km hen til det, der udgør løbets egentlige finale, hvor afgørelsen med al sandsynlighed falder. Med cirka 10 km tilbage indledes nemlig opkørselen af Poggio di Sanremo, eller bare Poggio, stigningen der mere end nogen anden har været løbets varetegn i mange år efterhånden, nærmest siden den kom på ruten, og som er chancen for de favoritter, der ikke ønsker, at det skal ende med en mere spurt i finalen. Igen er de her cirka 4 km med 3,8% i gennemsnit og maksimalt 8, som Poggio udgør, ikke noget, der normalt ville kunne skabe udskillelse, men i dette scenarie der gælder der bare andre regler, fordi der er kørt så mange kilometer på det her tidspunkt. Så på Poggio, der vil vi at se flere udspil på vej mod toppen, og det mest sandsynlige er, at enkelte ryttere eller en mindre gruppe vil indlede den teknisk svære 3 km lange nedkørsel alene i front. Nedturen og de sidste to kilometer, de sidste to flade kilometer indeholder sædvanligvis et hæsblæsende forfølgelsesløb inden at vinder en kors på legendariske Via Roma. Enten ved at en enlig mand kører først over stregen, eller at det lykkes et par lykkeridder fra Potjo skulle afgøre det imellem sig. Eller der er også mulighed for at det bliver en større gruppe der samler sig og så om årets første monument triumf. Nå, det var nok om den her lange og smukke, ikke særlig spændende og udfordrende, men alligevel ikoniske rute. Lad os kigge lidt på, hvem der er favoritter til det her løb, og det er jo et løb, hvor man må sige, det er på en gang det nemmeste at køre og nemmeste at vinde, men det er også det sværeste at vinde, og det siger også noget om alle de forskellige navne, der rent faktisk er i spil til at kunne vinde det her løb. Hvis vi starter med at kigge på øh, de hold, som vi jo også inden sæsonen ligesom havde i fokus, da vi snakkede klassikerne, så er det jo selvfølgelig oplagt at starte med øh, Jumbo Visma, øh, og de har jo Vaut fanat som det helt store navn, tænker jeg umiddelbart.
1: Ja, men vi må regne med, at han er op til speed, synes jeg, øh, når vi kommer til Milano Sanremo. Det var ja. som om han lige skulle i gang i løbet af til Reno Adriatico, men Monique, han nok skal have timet formen og også være topmotiveret for at gøre det godt. Mm. Det er jo et løb, han har bundet en gang før, men han vil nok ikke have noget mod at vinde en gang til.
0: Nej, det kan man sige. Men øh, der er så et øh, par andre navne, man på med der også kan komme i spil. Jeg tænker Christophe Port især... Ja,
1: fordi han har farten. Ikke? Altså, ja. Min må nok alligevel regne med, at han er marginalt hurtigere end Wout Fanart, hvis de kommer hjem i en større gruppe, øh, Måske. der er kommet hen over. Ja. Men de er i hvert fald begge to gode bud, fordi at de, begge to mm. har den der holdbarhed til at kunne sidde med i et mm. hen over Poggio, og begge to har farten til at kunne afgøre det, både i en, en lille og også i en lidt større mm. gruppe. Øh, så kan vi også godt nævne, at Attila Han kørte jo godt i uh, Strade mm. Bianche, mm. Øh, og han har i hvert fald helt sikkert også øh, den der holdbarhed til at sidde med henover mm. over Poggio. Måske ikke helt den samme fart. Tænker. Nej,
0: men han var sådan en, de kunne sende med, hvis der kommer et udspil på, på Podjo i finalen. Hvis de er interesserede i det. Det kunne fanart selvfølgelig ja, også sende Jeg noget.
1: tror mere på, at så skulle man sende ham i tidligere, også, hvis mm. der kom et udspil på Tjepresa eller sådan et eller andet. Ja. Fordi hvis der er nogen, der kører på så er det
0: fanart eller Laporte, der skal mm. med. Det tror jeg, du har ret i. Hvis vi går videre til UAE, så har de jo Pogacar til start, og han... Yeah. Øh, han og så er
1: han jo typisk kaptejn. Det er han jo. Og, og næsten og... også altid godt bud på en, der kan vinde. Ja. Øhm, og vi så ham jo også køre godt sidste år. Der blev han jo bare sat på nedkørsten af Martai Mohoric, øh, ligesom Mohoric havde advaret ham om, det ville ske. Ja, ja. Øh, Så vi ved jo, at han, øh, han har det der kick mm. til at komme med hen over jo i Han skal bare lade være med at køre kap med Mohoric nedad. Øh, og så ja. er i øvrigt ikke kom til målstregen med nogen, der er alt for hurtige. Vi ved jo, at han har farten øh, på en rigtig god dag. Vi har da set mm. ham vinde over Fanart i en, i en spurt i sådan det en enedags løb. Øh, men øh, det skal være en god dag for ja. ham, og en dårlig dag for Fanart for, at ja, det skal
0: Det der skete i det de kanadiske løb sidste år, jeg mener, det var Grand Prix Montreal, det øh det er ikke det som, som normalvis vil ske hvis About fanatør tager på åbogart til en spurgt mod en så, så det er en, en gruppe hvor han er den, det største navn han skal have sted i hvis, hvis det skal kunne hvis det skal kunne lade sig gøre jeg kan jo lige, lige hurtigt nævne at han jo altså blev nummer, nummer fem i løbet sidste år så han kan jo også godt gøre sig i, i finalen uanset hvad men, men som venner så skal han nok afsted sted i en, en lidt mere udvalt eller lidt mere selektiv gruppe de har også et par andre navn, der er interessant at nævne, synes jeg, U.A. De har jo uh, Alessandro Kovi, som har noget acceleration på sådan en stigning som Poggio, uh, og derfor igen kunne være i spil, men så er der igen det her med, det skal nok være tidligere, hvis han skal spilles ud. Det er Pogaccia, der skal med, hvis der kommer et ryk der. Uh, og så hvis det ender i en større gruppe nede uh, i Sanremo, nede på Roma så er Matteo Trentin selvfølgelig et eller andet omfanget bud. Jeg ser dog ikke ham.
1: Jeg ser ikke noget scenario, hvor han kan vinde, fordi han hmm. kommer ikke til at kunne sidde med i sådan virkelig eksklusivt ryg hen Ej, over podiet. og tog. hvis de kommer hjem i en større gruppe, så er det ikke ham der hurtigst. nej,
0: og det, det er lidt det der er hans udfordring det eneste der kunne være, det kunne være sådan noget med det er et langt løb og, og hvor meget topfart tager ja. og så men der må man jo sige, der har Trenton så historisk set jo ikke så gode ah, nej. mener netop hvis, andet, det på han VM. I, uh, VM
1: til, til Mads, Mads Pedersen, Pedersen, ikke?
0: lige præcis hvis vi så kigger på Sudal Quickstep, så, øh, og det skal jeg lige sige, det er ikke alle øh, startlister fra alle hold, der er fuldstændig offentliggjort endnu, men sidst vi lige tjekkede, inden vi satte os i studiet her, der er det altså stadigvæk Alaphilippe, der er sådan af det eneste navn, de har sat på, som man kan betragte som en reel favorit i det her løb. Så de har altså valgt ikke at stille op med en sprinter, ja, jo er De sådan har
1: ballerini, som jo er så hurtig.
0: Ja, som er hurtig, men jo ikke er hurtig man på nej, samme de måde. De har jo så... ikke en
1: Malier eller en Fabio Jacobs, som nej. Vil, til start, som det ser ud lige nu. Og det
0: overrasker mig egentlig lidt, fordi jeg tænker, at også på det, han viste i dag i Runde van Drente, så er en, en, en tim Malier, som jo også er krossrytter af baggrund og, og, og altså, som type måske, minder lidt om, om Mathieu van der Polen. Han er mere regulær sprinter, det er jeg med på. Men, øh, men han kunne jo godt være en, man kunne have i baghånden, hvis det nu yeah. bliver mere samlet øh, nede i... Øh, Nede i, i, øh, nede i Sanremo. Men øh, ja, jeg har faktisk lige kig, jeg er lige ind og kigge nu, og nu er der kommet lidt flere navne på, men stadigvæk, Ballerini er den, mm. der nok er den hurtigste af dem, de har på. Der er ikke nogen Malie, der er ikke nogen Fabio Jakobsen så det, øh, det er nok all in for Filip. Og så må man jo sige, det er så også lidt tydeligt, hvor succesfuldt det bliver, fordi han så jo bestemt ikke godt ud i, øh, oh. i Strade Bianca, og det var heller ikke, fordi han viste ret meget i og Adriaticus, så, så det er nok ikke... Det, det er ikke ham, jeg har den største fidus til, vil jeg umiddelbart sige. Nej, der kan man jo sige, at Albertin, så er man der rundt
1: Albertin har også valgt netop at gå med den der dobbeltmodel, ikke? fordi de har mm. både Mace van der Pol, til start, som nok er den, der er bedste bud på at kunne komme med hen over Poggio i et ryg. Øh, men de har også Jasper Philipsen med, som de jo så kan sidde mm. siddende nede i feltet til, hvis det bliver samlet igen.
0: Ja, og så er de også Quinten Hermans og Sören Krav, som er deres sådan nummer op 2 og 3. Et hold. Det er et vildt stærkt hold. I det hele taget, så kan man sige, at vi får jo, Milano Sanremo bliver jo første gang i år, hvor vi får den her firevejsduel en af de store klassikere, som vi har snakket om mellem Fan Art, Pogacar, Alaphilippe og Van der Pol, som jo nok er de fire største øh, klassikernavne lige nu. Hvert fald, hvis og jeg
1: er faktisk også til start.
0: Ja, det, det så jeg også godt lige, men, men ham har jeg lidt, igen lidt svært ved at se et scenarie, hvor han kan vinde. Øh, så, men, men vi får den her firevejsduel her. Jeg vil så sige, lige i Milano Sanremo, der er det meget usikkert igen, fordi der er så mange scenarier, der er så mange måder, at løbet kan vindes på, om vi så får den her Duel, hvor de rent faktisk sidder de fire og kører mod hinanden. Ja. Det, det er mere sandsynligt, at vi får den uh, senere uh, på sæsonen, hvilket vi også, uh, også skal tale om lidt senere. Hvis vi skal gå væk fra de fire... Øh, store hold, eller de fire hold, vi fokuserer mest på, når vi snakker klassikerne, øh, så synes jeg, det er oplagt at tage og snakke om bare regn som det næste hold, fordi de jo har den forsvarende vinder til start.
1: Martin Imohojic, som yes. har meldt ud, at han kommer til at køre med en dropperpost igen i år. Han holder fast i den her. Tro på, at det var det, der gjorde, at han vandt uh -huh. sidste år. Han er virkelig bare giftig, øh, mm. hvis han kommer med henover, ikke fordi han har den her nedkørsel ja. som våben. Han er enormt svær at følge på sådan en teknisk vanskelig nedkørsel. Ja. Æm, Sandsynligheden for, at han gør det to år i træk, tror jeg ikke er sådan specielt øh, stort. Det er altså tilfældigt et løb på en eller anden måde. Det er jo et af de løb, det er flest forskellige, der kan vinde. Ja. Øhm, men han er da helt klart en, øh, man skal regne blandt favoritterne. Altså jeg tror, det står nok, og falder nok med, om han har formen til at sidde med i et ryg mm. over Poggio.
0: Det giver, det giver rigtig god mening. og Også igen, fordi jeg vil så sige, at evne, de evner, han har som nedkører, altså, der er, det er en meget, meget teknisk nedkørsel fra Poggio. Og, og der er ikke rigtig nogen, der kan følge ham, tror jeg. Men så er spørgsmålet, så sidste år var der så også det, at der var ikke nogen, der ligesom kunne tage, optage for følgelsen. Det er jo spørgsmålet, om, om der er så nogen, der kan det i år. Det skal jeg dog sige, han er, øh, i virkelig, han er også i god form og hurtigt. Han har er også kommet fint fra start her i, i de første løb, han har kørt, så, så han skal bestemt ikke udelukkes. De har også øh, hjemlandets øh, unge sprinter øh, Milan med, og så har de, de lidt mere bjergstærke folk Caruso og Bilbao med også. Men med alle de tre vil jeg sige, Svært ved at se et scenarie, hvor, hvor nogen af dem sådan for alvor kommer til at spille en rolle. Altså Caruso og Bilbao, det, de, der er jo ikke et scenarie, hvor de kommer hjem i en gruppe, hvor de er den hurtigste. Nej, det Æh,
1: skal i hvert fald være en meget ja. specielt sammensat gruppe. Ja.
0: Og, og Milan virker indtil videre på grund af sin tyngde til at være lidt udfordret, når vi taler bare lidt stigninger. Og der må man også sige, at, øh, at, at selvom at Chepaiza og på ikke er, er noget at snakke om i sig selv, så efter næsten 300 km, så er det bare noget andet.
1: Mm. Så Trek kommer jo både med mass Pedersen og Jesper Støjvind. Øh, Støjvind har vundet løbet før. Mm. Han er nok ud, også den, der vil have bedst muligheder for at sidde med i ryggen over Poggio. Men der vil ikke udelukke det så godt, som vi har set uh, Mas Pedersen køre Nej. også um, i Vuelta sidste år for eksempel. Han er en joker øh, til altså det her løb, synes, det, synes jeg. virkelig Ja, han er sådan en, man godt kunne og vi blive overvasket over at se sidder. der.
0: Og vi har jo ingen danske sejre i Milano Sanremo. Det er et af de monumenter, hvor der stadig ikke er nogen danskere på sejerslisten.
1: Jeg er stadig med dig, Mads. Ud og tage den sejr.
0: Ja, altså, han er da det bedste bud, det vil jeg da sige helt klart. Og sådan som han kørte i Paris, Nice bestemt ikke udelukket, selvom at man vil sige, at altså Støjven, som også har vundet løbet, vil være mere oplagt som vinder. Men, mm. men altså, så god form, som han er i, det, det vil jeg sgu ikke afvise. Bestemt ikke.
1: Man kan sige, at i forhold til den sejr, så er Kort jo også til start fra EF, øhm, ja. Og han er jo også i monstergod form, så vi i Paris-Nice. Ja, han vil også godt kunne sidde med i ryg op over Poggio på en mm. god dag. Og han er jo i den grad hurtig, øh, hvis han kommer til mål ja. i, en i en reduceret
0: øh, gruppe. Og han er også en, der godt kunne være hurtig stadigvæk efter, øh, efter ja. så langt et løb.
1: Øh, de kommer så også med Alberto Béciol og, og Nielsen Pauls øh, De stiller mm. også øh, til start med et rimelig stærkt hold. Ja. Øhm, Ingers, de har øh, ikke pitcock til start alligevel. Det skulle altså have været sådan, men han er jo meldt ude med en hjernerystelse ja. om på... Det er styrt. Et, et, jeg tror faktisk, det et andet styrt i okay. Tireno. Et senere styrt. Øh, øh, hvor han udgik og så, ja, bliver monitoreret for, for jernrystelsessygtover. Mm. Øh, så, så de har jo Kvartkovski og Viviani meldt til start lige nu. Jeg ved ikke, om de kunne finde på at sende nogle andre ind også, nu hvor øh, Pitcock ikke længere kan køre. Øh,
0: det må vi vente og se. Altså man kan sige, om, om Kvartkovski har vundet løbet tidligere, men han er... Øh... Han, det er jo sådan lidt det der med, at han mere efterhånden er overgået til at være luksushjælper. og jeg kan sige, at der er også andre ting, der fylder meget i hans liv, øh, ved vi lige for tiden, fordi han er lige blevet far. Så øh, altså det, det behøver ikke nødvendigvis være nogen forhindring for, at han kan køre godt. Men, øh, men, øh, det er jo altså også...
1: Viviani, det skal jeg se, før jeg tror det. Ja, altså... Altså jeg tror overhovedet ikke på, at han kommer med hen over Poggio, øh, og selv hvis han gør, så er han ikke den bedste i en spurt længere.
0: En, der til gengæld godt kunne være den bedste igen i sin spur spurt efter sådan et langt løb, det er Biniam Girmaier fra ja, Intermachia Run Som også er til start her, og også en, der vil kunne udfordre nogle af topfavoriterne, ja. tænker jeg, i, i en spurt i en, i en lidt mindre, eller også en lidt større gruppe ned på Via Roma. Jeg var lidt æh, skuffet
1: over ham i dag, i Milano Torino.
0: Ja, der blev han ikke engang i top 10, og det kunne desværre måske tale for, at der er et eller andet, der spørger det. Der er jo noget sygdom i feltet. Michael Matthews er heller ikke til start øh, på grund af, at han har fået corona, øh, så... Øh, og vi har jo talt om Kroen og Fanart for eksempel tidligere, der også har, har været ramt af sygdom for nylig så, så det kan være en, en, en udfordring, men, øh, men øh, vi må se, han er i hvert fald et meget, meget spændende kort, hvis han er der, og hvis, øh, hvis formen er der. Han gjorde det jo egentlig flot i Tirreno, de spurter han blandede sig i der, så, øh, så interessant at se, om han skal, skal level op i forhold til sejr, en niveau af sejr i forhold til, til sejren igen Gent-Vevel gennem sidste år. Et hold, der går til tilsynende benhårdt efter sprintermodellen, hvis de skal vinde løbet, det er Bo og Hans Kro. De kommer med Sam Bennett som det primære navn. Han er faktisk den eneste, der er er så mellem. også den eneste meldt ud, ikke? Så det, kan det kan det godt er. være, at de kommer ja. til
1: at sætte nogle andre på, altså sætter en kæmne til at køre det. Ja, ja. Jordi
0: Møs kunne også godt være et bud, øh, som også var med i det. Ja, han den er så
1: for tung, tror
0: jeg. Det tror du? Ja. ja. Er han tungere end Bennett? Det er jeg altså ikke sikker på, han er.
1: Nej, men til gengæld har han jo heller ikke den samme topfart. Altså, jeg, tænkte, jeg skulle hvis man skulle have et andet navn med, så skulle ja. det være for at have en, der ikke var ren sprinter, men kunne sidde med et ryg hen over
0: det, det giver god mening. Så er der jo FDJ, som har Arno De Mara til start. Han er jo også tidligere vinder af løbet. Det er jo det der, den der lidt kontroversielle sejr. Ja, hvor der er nogen,
1: der mente, han hang i en bildør ikke, for ja, at han, komme op.
0: Fordi han egentlig havde defekter eller sådan noget i bunden af Cipresa, tror jeg det var. Han så kom så var meget, meget
1: hurtigt op på podium. Ja. Eller øh, op på chipresa.
0: Ja, han kom i hvert fald tilbage på et tidspunkt, hvor man egentlig troede, han var dømt ude. Men øh, igen, han er jo også en holdbar sprinter og en, der, der kan, hvad hedder det, øh, også øh, formentlig vil have den samme topfart efter sådan et langt løb, ligesom, en, øh, ligesom en, vi jo tit han er så ikke til start, fordi Uno X overhovedet ikke er, er meldt til det her løb, så, mm. så han er der ikke øh, den her gang.
1: Og så et sidste hold, der stiller op med en virkelig stærk duo, det er Lotto Destiny, fordi de har både Arno De Lille og Caleb Ewan meldt til start. Mm. Og der de er lige jo sådan lidt samme ryttertype, vil jeg umiddelbart vurdere, som mm. Mads Pedersen, som godt kunne overraske ved at sidde med hen over Poggio. Øhm, og så Ewan til gengæld nok øh, den mest... Sådan, øh, fladvæneagtige sprinter af dem alligevel.
0: Og som jo har gode resultater i det her løbtid, nu ved jeg godt, at han ikke har haft den bedste sæsonstarter, og i det hele taget, det er lidt længe siden, vi har haft nogle virkelig store resultater fra ham, men, men ja, han er blevet nummer to i løbet flere gange, så det er jo en mand, der, der har bevist, at han kan være med i lige præcis det her løb. Hvis vi skal samle op på det her, og det skal vi gøre, så skal vi jo gøre det med at komme med et vinderbudværs. Og det er jo lidt en, en utaknemmelig opgave, for det er øh, væk måske det sværeste løb at pege på, på en vinder i. Men øh, Miriam, hvem, hvem gætter du på vinder, Milano Sanremo 2023?
1: Jeg har lyst til at skyde på, på Gacha. Jeg vil sige, for en gang skyld synes jeg ikke, at det er det nemme valg men det er det ikke. Øhm, fordi at det vil være en overraskelse på grund af øhm, den fart, der skal til øhm, mm. i, i en sprint for at vinde, ikke? Men han er bare så godt kørende lige nu, så jeg kunne godt se for mig, mm. at han kunne levere overraskelsen.
0: Så tager jeg klaphatten på og siger, at vi får den første danske vinder af Milano Sanremo, og han kommer til at hedde Mads Pedersen.
1: Ja, får du så et halvt point, hvis vi får den første danske vinder, og han hedder Mads Kort? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg, ikke. Det er,
0: det, 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 jeg går all med, med Mads i den her situation, så jeg bliver glad, hvis Kort vinder. Det er altid fedt med en dansk sejr, men, men vinderbuddet herfra det er Mads Pedersen, og dit vinderbud det er på Pugaccia. To dage efter Milano Sanremo mandag den 20. marts, hvor klassikerexperterne jo ellers har rettet deres fokus mod Belgien, så begynder næste kapitel af etabløbssæson også med det første af de to spanske uetapløb på Worldtouren. Katalon rundt er faktisk det ældste spanske tabløb, og faktisk også det ældste uetapløb på højeste niveau. Første udgave blev nemlig kørt helt tilbage i 1911. Efter tre udgaver satte Første Verdenskrig en forløbig stopper for det, men det blev så genoptaget i 1920, og siden har det kun været aflyst fem gange i 1921 og 1922, så i 1937 og 1938 på grund af den spanske borgerkrig, og så i 2020 på grund af coronapandemien. Årets udgave er nummer 102, og det er stadig en lokal katalansk sportsorganisation, der er løbesarrangør, dog i samarbejde med ASO, som de har en støtteaftale med. Det er et løb for de absolute klatre- og klassemangspecialister. Der er typisk ingen helt flade etaper undervejs mindst to deciderede bjergdage, og resten er ofte meget kuperet. Der er ikke meget fladt terrænekatalogen, kan jeg så sige. Derudover er løbet kendt for, at det næsten aldrig indeholder en tidskørsel, hvilket også er med til at tiltrække de bjergstærke ryttere. Kalenderplaceringen gør samtidig, at det i princippet kan være en mulighed for de fleste Grand Tour-profiler i feltet, da det sagtens kan passes ind både i forhold til geo turen som primært sæsonmål. Derfor har vi også ofte haft nogle meget stærke startfelter. Det skal jo lige tilføjes, at det har flyttet plads i kalenderen en del gange. Tidligere har det været kørt både i september, i juni og i maj, og dets nuværende placering er faktisk først kommet i 2010 i forbindelse med indførelsen af Touren. Så, så den her øh, sammensætning af feltet, som jeg beskrev lige før, det er noget, der også er, noget, der er sket i nyere tid. Men det har været fedt forløbet og været med til at øge dets, dets præstige yderligere helt sikkert. På trods af den lange historie, så var Katalonien rundt i lang tid primært et spansk foretagende, hvis vi kigger på vinderlisten. Frem til 1960 står hjemlandets ryttere for langt de fleste sejre, og det helt store navn i den sammenhæng var den lokale katalanske helt, Mariano Canado, der mellem 1928 og 1939 vandt løbet hele syv gange, hvilket stadig er rekord. Fra 60'erne og frem efter, så begynder verdensstjernerne som Anquetille, Mærks, Ocaña, Jimonji, TV og Moser så at indfinde sig på vinderlisten. De to ryttere med flest sejre i moderne tid er dog også begge Spaniere. Miguel Indurain vandt løbet tre gange i 1988, 91 og 92, og det antal nåede Alejandro Valverde også med sejre i 2009, 2017 og 2018. Den forsvarende vinder er i øvrigt kolumbienske Sergio Igita. Hvis vi skal kigge lidt på årets rute, så byder årets udgave som vanligt på syv etapper. Det er som sagt der er som sagt ingen af etaperne, der er helt uden udfordringer, men især tre bliver formentlig afgørende. Allerede på anden etape, som går over 165 km, skal rytterne slutte på en af løbets klassiske stigninger, nemlig Valtar 2000 i Pyreneerne. Den er 11 km lang og har en gennemsnitlig stigning på 7,6%. Det er en afslutning, der har været på rutekortet rigtig mange gange, og det samme gælder i øvrigt for målet på den lige over 180 km lange tredje etape. Her er det La Molina, der er målstigningen. Den er 12,1 kilometer lang og stiger med 4,3 i snit. Og den er vel nærmest katalonen rundt stigningsmæssige varetegn. Og selvom at den ikke er lige så hård som Valtar 2000, så vil vi helt sikkert også se en intens duel på den her legendariske scene for det her uetapløb. Det endelige slag om den samlede sig, det skal dog nok slås på 5. etape, der er lige over 178 kilometer, hvor der efter et fladt indløb i deltaget omkring Ebrofloden skal sluttes med Mont en stigning, der er 8,4 km lang og stiger med 9% i gennemsnit. Det er en stigning, der ligger i noget, der hedder Loportmassivet. Og der er flere passager på vej op ad den her stigning, hvor det altså stiger med 20%, altså sådan nogle virkelig ramper, som man, kan, som man rammer ind i. det er virkelig en, en giftig satan en stigning. Den har også været et tabemål i Vueltaen tre gange, hvor den også har spillet en afgørende rolle. Så det bliver noget af en udfordring, for selv de skarpeste klatrer i feltet, det er der ikke nogen tvivl om. Herefter så bør klasse Mange være sat med, det skal nævnes, at vi før har set spændende ting ske på den klassiske afslutningsetappe inde i den katalanske hovedstad Barcelona, hvor der skal køres 6 omgange af 7,8 km, der alle inkluderer Montjuic-stigningen, der er 2,5 km lang og stiger med 4,6% i snit, men også når op på 19% undervejs. Og som i øvrigt også leder fællet forbi byens olympiske stadion fra lejene i 1992 inden af vinderen Kåres. Vi øh, skal jo kigge lidt på favoritfeltet her til Katalonien rundt. Og øh, der må vi sige, at hvor Paris-Nizio som sagt blev lidt en opvarmning til turen og den duel, vi kan forvente der. Så kan vi sige, at vi her måske får en forsmag på den duel, vi kan vente os i. de er detaljer senere på året. Fordi hvis vi starter igen med Jumbo-Visma, så stiller de jo til start med en øh, primers rockligt der er brandvarm.
1: Ja, og altså man kan sige... Det der jo adskiller det her løb fra noget af det vi kommer til at se i juni, det er det her med at der ikke er en enkel start. Ja. Det er jo faktisk nogle, mange af de ryttere der til start er nogen der plejer at have enkelstarten som et våben. Mm. De kan bruge både en Grand Tour og et uetab løb til at grundlægge en sejr. Mm. Her kommer vi så til at se dem målt ud mod hinanden kun i bjergterrænet. Det tror jeg faktisk mm. bliver rigtig spændende. Jeg forestiller mig umiddelbart, at de her bjergeafslutninger er guf for Primoz Roglic. Ja, det ligger godt Det til ham. burde ligge rigtig godt til ham. Han kan også godt finde ud af at køre op i de her højder. Mm. Så jeg vil umiddelbart betragte ham som favorit med den form, han lige har vist mm. i Tireno
0: Adriatico. Det er jo nogle no stigninger, som altså, netop er, er meget forskellige, sådan når vi ser på det. Altså, vi har en, en Valter 2000, som navnet lidt der gør, hvor vi kommer meget højt op. Ø og så har vi så den her Montcour, som lyder til at være fuldstændig vanvittig mm. stejl. Øh, men ja. Rocklings kan jo begge dele, det ved vi, han kan. Mm. Så det, det, man
1: kan sige om de her etabler, det, det er jo ikke sådan nogen, hvor de skal køre op og ned hele dagen. Ej, altså det, det er måske nogle mindre bjerge eller et mm. fladt indløb, og så til, til en stigning til sidst, ja. øh, hvor det, man bliver udsat for at give, kan jo godt være sådan noget med Fem kæmpe bjerge på samme ja, ja. dag, eller sådan et Arh, eller det, det er så lige, i hvert fald tre, <laughs> siger, ser vi tit, ikke så, også? Så, ja, så på den ja. måde, det er jo en anden type af, af bjergetapper, men mm. jeg tænker, at uanset hvad, så er det nogen, der ligger godt til, til primers Roglicq. Øh, og så er det jo øvrigt øh, nogle af de samme rygter, han skal køre imod, som han lige har øh, givet Jamen. køretur i Tireno Adriatico.
0: Men det bliver også dem, han skal møde i Gio'en. Ja. Altså, hvis vi ser på UAE i hvert fald, så, så er det, det... jo
1: Almeida, øh, som kommer til at køre, Giro d'Italia, og så Adam Yates, som også lige har kørt øh, Tireno. I mm. øvrigt en lidt skuffende præstation af ham, blev han nummer 11 eller sådan noget. Ja,
0: han endte uden for top 10 i hvert fald.
1: Øh, Almeida, det bliver spændende at se i jeg er nogen lidt større bjerge, hvad vi skal sige.
0: I hvert fald, øh, hvert fald man for nogle, godt
1: kan hænge på? I
0: hvert fald nogle bjerge, som måske også passer lidt dårligere til ham, vil jeg tænke umiddelbart. Altså man kan sige, det, det, bjerg, det er det bjerge, hører til. med de 20% stigninger. Ja, Moncaro tænker jeg kan blive en stor udfordring for ham. om end han har vist lidt... Øh, også i sådan nogle stejle afslutninger, øh, efter han kom til UE. Det er noget der hvor der er sket noget, efter han mm. er kommet til UE. Omvendt,
1: så kan han jo fint hænge i elastikken på sådan en, som valgte 2000, og ja. så
0: køre sig op til sidst. Og Lamolina, tror jeg faktisk ligger rigtig godt til ham, hvis jeg skal, skal komme med, med Det bliver i hvert fald spændende at se, ja.
1: øh, dem kører mod hinanden over flere dage i bjergene. Ja. Øh, og ja, altså Adam Yates, der kan man sige til noget stegt noget burde jo ligge godt til ham men hvis formen mm. ikke er der så er den der også altså så er den
0: der ikke og så får han svært ved at spille en en afgørende rolle
1: så bliver det rigtig spændende med Indiana at se hvor Jørgen Thomas er henne, nu hvor han er med til start ja. det samme gælder Igan Bernal ja, så er det næsten
0: endnu mere spændende for sit øh,
1: sæson comeback efter han jo øh, har været ude med en knæskade mm. øh, de har også australske Luke Plap til start som jo, øh, har haft en fin øh, sæsonstart mm. der vil jeg måske umiddelbart tro at han ville få, altså det ville være lidt for stor en mundfuld for ham at skulle gøre ja. sig øh, i det her løb i det her terræn øh, men det bliver selvfølgelig øh, interessant at se mm. øh, men mest af alt synes jeg det er spændende at se hvor Bernal og Thomas ja.
0: står henne. Jeg er så spændt på at se Bernal, fordi nu har vi ventet på det her comeback i lang tid, det skulle have været i, i Rotterdam Sol, så blev det udskudt, så skulle det have været i Paris-Nise, så blev det heller ikke til noget. Eller også var det Tirano, det kan jeg faktisk ikke huske, men, men det, det skulle have været, og så nu, nu kommer det så, og, og det er jo bare, også i forhold til, til netop perspektiverne for Ingers i turen til sommer, så bliver det bare enormt spændende at se, hvor, hvor står han egentlig, egentlig henne på nuværende tidspunkt. Det er svært at forvente noget af ham, men... Men øh, ja, det, bliver, øh, det, bliver, det er jo fedt, at han overhovedet er tilbage på en cykel, når man tænker på det, han var udsat for øh, inden sæsonstarten sidste år. Men øh, ja, det, det er virkelig interessant at se, hvor står han henne øh, efter det, det lange fravær, han har været ude i. Det sidste af de fire hold vi jo... Ja, altså det skal jo lige sige, at han stillede jo op i Welsh-San Juan. Det var jo der, han
1: pådros sig ikke. Ja, der nåede vi bare ikke ligesom... meget. Er der noget, vi ikke kan se noget? Det var også det. For, for det indtryk er ja. hvor han står henne.
0: Ja, ja selvfølgelig. men selvfølgelig. Men det er jo, altså det var derfor, vi har ikke set det ja. øh, endnu. Det sidste af de fire hold, vi fokuserer særligt på, når vi snakker etabløb, det er jo så Bora, men de stiller med et meget alternativt hold, må vi sige, til det her løb. Der er ikke nogen af de store øh, etabløbsprofiler, umiddelbart, der er til start, hverken øh, Hindley eller Vlasov, eller heller Kemna, som vi lige så i Tireno. Øh, og... Øh, den faktisk så ser det ud til lige nu at det primære klassementsnavn og det er også sagt med forbehold fordi vi stadig ikke helt ved hvad han er for en type af det er det unge belgiske stortalent Kieran Udebrooks faktisk der, der er deres primære navn hvis man kigger på deres en gang den forsvarende vinder er sat gita er med for borere så det, det, det må sige det, det er lidt amputeret eller i hvert fald et hold, hvor det er lidt svært at se hvilken for rolle de i kommer til at spille i det her løb.
1: Det er selvfølgelig ikke meldt det fulde hold ud endnu. Nej. Det skal tages med det forbehold. skal med det forhold selvfølgelig. Men, men det bliver da spændende at se hvad The Unbox kan drive det til. Hvis det bliver ham, der bliver kaptajn. Vi ved jo at han gerne vil udvikle sig til at være klasse mange Det er
0: i hvert fald det han har meldt ud, men altså, indtil videre må vi så også bare sige at vi har ikke set vi har ikke set så meget fra ham i virkeligheden. Han er jo også stadig meget, meget ung, så det er det er Spændende projekt, men igen, det er svært at sige, hvad, hvad, det, hvad vi skal forvente af ham i, i det her løb. En, vi godt kan forvente noget af, det er ham, der kommer til start, som det helt store navn for Sudal Quickstep.
1: Ja, Remco på og der bliver det jo spændende at se ham målt ud imod mod i bjergene. Mm. Og jeg tænker, at det, der især bliver vigtigt for ham, det er at komme op og mærke de her højder op i, i valter altså 2000-højder, mm. hvor vi kommer op i de her... 2.000 meters højde, som for nogle cykelryttere bare er skæringspunktet, fordi at der er nogle af dem, der får det rigtig svært, når man kommer op i så tynde luftlag. Mm. Det er noget af det, han ikke blev testet vildt meget af i i well Der var nogle enkelte dage, hvor man kom det opad. Mm. Men der tænker jeg, at det bliver vigtigt at se, hvordan kommer det til at gå for ham?
0: Jeg er egentlig også lidt spændt på at se, hvordan han, han klarer Mont Caro. Altså jeg, jeg er med på, øh, at han, det der med det stejle ikke nødvendigvis er svært for, om han vandt lige bestående lige sidste år, så skal man kunne håndtere at stejle procenter. Ja, men, det gjorde han jo også i ul sidste år. Ja, det gjorde han også, det er rigtigt. Men, øh, men det er bare det, det virker virkelig til at være en, være en grum stigning, så, så det, det er altid spændende at se, hvordan rytter reagerer på det.
1: Ja, så så vi jo også, i var det i UAE-ture, han kom til at gå for dybt den ene dag? Nej, det kørte han måske ikke, det løb.
0: Åh, oh, det gjorde han. Var det ikke det, han vandt?
1: Øh, så var det nok ikke det, han gik for dybt. Der var i hvert fald et af de løb, han kørte tidligt på sæsonen. Der valgte han at angribe rimelig tidligt øh, på en bjergetarpe, det har nok været i Walter San Juan. Så.
0: Ja, det må det have været. Så, øhm, ja. Han vandt jo uge ja, øh,
1: så har det nok været i San Juan, hvor han øh, mm. simpelthen kom til at overspille sin mm. kort. Øh.
0: Ja det skal han i hvert fald undgå her, så, yeah. så han ikke kommer til at udstille sig selv over, for, for Igen, mange af de rytter, han også skal køre mod i Dion. Fordi det, det er jo sådan noget, de vil være meget opmærksomme på i, i det her løb også. Hvis vi skal gå videre til de lidt mere sekundære hold, så kan man sige, bare regn de stiller med to rytter, der begge to har, lige har været i kamp i tabløb, Nemlig Michael Lander, som jo er lidt det Han er godt nok basker, så det er ikke... Katalonien er ikke hans hjemmebane, men, men det er jo tæt på. Og så er der jo så Jack Hague. Og man kan sige, om de to, der er jo ikke nogen af dem der kom sådan Altså i hvert fald, at man kan sige, Lander, han blev nummer 7 i Tirreno jeg ved ikke om man sige, det var sådan vanvittigt imponerende eller vanvittigt skuffende, det var nok bare sådan cirka det, at vi, vi må regne yeah. med, at han ligger. Han har jo den fordel at det her løb, der er ikke nogen enkel start, det mm. ved vi jo bare, det, det, det hader han, når det er der. Hæk øh, blev nummer 10 i Paris-Nice og blev slået af Gino Mata hans holdkammerat, så. Yeah. så han har noget, han skal revancere lidt øh, ovenpå. På en Måske lidt småskuffende sæsonstart, vil jeg sige.
1: Så kommer vi til at se Carapaz i ilden for EF-holdet. Ja. Han skal jo gerne gå ind og levere. Det er jo det, de har købt ham til, sige. Ja, lige præcis. Og med fin opbakning fra Chavez og Orange, Så de sender helt klart et hold, der er der kommer viser, at de vil gerne være med. de. vil gerne vinde.
0: Ja. Og så bliver det også meget interessant at se ham i... I op igen målt op mod, øh, mod konkurrenterne her. Altså han skal jo så vist nok ikke til 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 Hans sæsonmål, det er det er turen som mm. vi jo husker. Øh, så, så det er jo ikke dem her, det er jo ikke de her rytter, han skal kunne måle sig direkte op imod til sommer, men øh, det, det er, han har ikke, han har jo ikke kørt rigtig noget i år endnu for Nej. sit nye hold. Så det bliver også bare øh, fedt at få en, en forsmag på, hvor står han henne. Mm. Øh, også så vi måske kan få et billede af, hvad vi kan forvente af ham senere på sæsonen.
1: Hvis vi lige skal nævne et par outsider, så kommer Roman Bardet fra DSM. Han så ud til at være fint nok kørende i Paris-Nice, uden at det var prangende. Lidt sådan, kan man sige, det samme som Melander. Øh, også et løb, der passer ham fint, fordi der ikke er nogen enkelt start. Uno X stiller op med det unge talent, Tobias Halland-Johannesen, som kom fint i gang med sin professionelle karriere sidste år, men uden at vi sådan har set det mm. store gennembrud.
0: Og så har man haft lidt øh, vanskeligheder her i sæsonstarten. Han har meldt afbud til nogle løb. Jeg tror også, der har været noget sygdom. Jamen der. det kan godt være, det er det. Det,
1: er ja. det, det ved jeg ikke. Æh, men i hvert fald øh, stiller de mad med ham. Og øh, Israel kommer med Froome og Woods. De yeah. to aldrende herrer. Men øh, jeg synes faktisk, at Woods lignede en, der var i fin form i Tireno. Han er selvfølgelig ikke en, øh, der kan køre med om sejren, fordi han er jo ikke decideret bjergrytter. Æm, men øh, han kunne måske være i spil til at tage på sejr.
0: Det er også på en af de dage, der ikke handler så meget om det samlede klassement, vil han bestemt være i, i spil. Det var opvarmningen til Årets første spanske utabløb, som jeg vil sige, var faktisk stod meget spændende at læse op på det her løb og det historie. Jeg var ikke klar over, at det var så gammelt og faktisk var meget ældre end både Baskerlandet rundt, men også Vueltaen, end det er. Og faktisk er et af de ældste etabløb på Worldtouren i det hele taget. Jeg tror kun, at det er faktisk de under turen, der er ældre end Katalonien rundt. Så, så det har været, været fedt lige at dykke lidt ned i. Vi skal altså selvfølgelig slutte af med igen at komme med et vinderbud hver, øh, og du får som så lov at lægge ud. Hvem tror du vinder kathedonen rundt 2023?
1: Mm, Jamen så spørgsmål, det er spørgsmålet jo, hvor kedeligt man skal være.
0: Ja, jeg vil sige, nu, 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 spil, nu var det jo lidt satset før, vi kan godt tillade os at være lidt kedelige yeah, igen. Ja,
1: altså åh, så skal jeg jo vælge mellem Rob Lichoy Vindepole. Hvis jeg synes, ruden ligger bedre til Roglic, så jeg går med Rocklid.
0: Du går med Ved du hvad, så tager jeg Remco i Vindepole.
1: Remco, så kan det lige passe, at det der går ind og vinder. Eller banalt. <laughs> ja,
0: det kunne, kunne lige øh... men uh, ja. Men uh, vores vinderbud er i hvert fald primært Roglic for dit vedkommende, og for mit vedkommende er det Remco i Vindepole. Mens at etabløbsrytterne dyster under formentlig fine vejr- og temperaturforhold i Katalonien, så skifter klassiker-specialisterne i den grad fokus efter den lange, men uproblematiske tur frem mod finalen på Via Roma. Ugen efter Remo begynder Worldtour-delen af brugstensæsonen for alvor. Indtil det her tidspunkt så er det eneste brugstensløb, vi har haft med Worldtour-status, det der er blevet af Det er jo omlop, som var i åbningsweekenden. Ellers så har brugstensløbene været noget, der har foregået på lavere niveau. Men nu indfinder det vanskelige underlag sig for alvor på Worldtouren. Det begynder allerede onsdag den 22. marts med Classic Brygge de Panne, det løb vil vi så ikke bruge så meget tid på at varme op til, fordi det kan gøres meget kort. Det ender i en spurt, og det mest spændende indtil da, det er, at de ikke kører ind i alle de der hælder og stolper og sådan noget, der normalvis ligger på de sidste kilometer og står på uheldige steder på ruten. Jeg er ikke særlig vild med det løb, heller også på grund af planlægningen, det må altså være færdig at sige. Så det springer vi lidt elegant henover, og så går vi i stedet videre til fredag den 24. marts, hvor det for alvor går løs med E3 Harlebægge, også kendt som miniflanderen rundt. Der er tale om et klassisk flamsk brostensløb, der blev kørt for første gang i 1958. Løbets navn stammer fra den tidligere betegnelse for den transeuropæiske motorvej mellem Stockholm og Lissabon, Europavej 3 for kort E3, og den belgiske del af den her motorvej Den løber så mellem Antwerpen og Kortrijk. Haraldbække er en forstad til Kortrijk, og det er fortsat en lokal non-profit organisation fra denne by, der står for at arrangere og afvikle løbet. Det er kun blevet aflyst én gang, og det var i 2020, -2020 på grund af corona. Årets udgave er således nummer 65, og flest sejre gennem historien D5 styks. Den rekord indhæves af legenden Tombonen, der netop elskede at bruge det her løb som opvarmning til storebrorløbet Flanderen Rundt, som han jo også vandt tre gange. Forsvarende vinder af E3 Haraldbække, det er Wout van Aar, der også er til start for at forsvare sin titel. Hvis vi dykker ned i ruten, så må man sige, at det ikke er noget tilfælde, at det kaldes for Miniflanderen Rundt. Ruten starter og slutter i Harlebægge, men benytter sig ellers af det klassiske cykelområde i de flamske Ardenner, der også danner rammen om selvfølgelig det store flamske monument, Flanderen Rundt, men også de fleste af de øvrige belgiske brostensløb, såsom Omlop og Kyren, som allerede har kørt, og så også står Flanderen, som kommer senere på sæsonen. Når E3 er særligt forbindes med flanden Rund, så skyldes det dog også, at der også i høj grad er et overlap mellem de stigninger, der er på ruten i de to løb. betegnelsen kommer så ind i billedet, fordi E3 med en længde på kun lidt over 200 km er noget kortere end både Monumenterne, men også mange af de andre større klassikere.
1: Mm, så er det jo også bare mini, fordi det ikke er et monument.
0: Det kan man også sige, men det er, jeg tror også, der ligger noget i det der med, at det er bare ikke helt så langt. De fleste af monumenterne er jo over 150 km eller, 150 km, eller 250 længere. 250 eller Ja, 250 km eller, eller længere, og, og der er også mange af de større klassikere, for gent Wevelgem, som vi vil snakke om øh, efter det her, som også har den længde, men I 3 er altså de her cirka 200 km. Rundturene i de flamske Ardenner begynder cirka halvvejs løbet. På det tidspunkt er der kun tre af de løbes i alt 17 stigninger, samt tre af de fem flade brostensperverer, som er blevet besejret, og langt størstedelen af rutens udfordringer ligger således altså inden for de sidste 100 km. Blandt de stigninger, der skal forceres af klassiske navne for den her del af Belgien, som Kruisberg, Hothont, Kortekær, Teinberger, og Eichenberg. men finalen begynder først for alvor med cirka 50 km til mål. Her skal de først over Kapelberg, der er 750 meter lang og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 7,1 og stiger med 14, hvor den er værst. Hvor efter vi så får den klassiske finale kombination fra Flanderen rundt af Parterberg, der var er de her lige godt 300 meter stiger med 12,9% i snit, og så er 20,3%, hvor den er værst. Og så Ode Kvartamont, der er 2,2 km lang stier med 4% i gennemsnit og er på 11,6%, når den er værst. Men det der er sjovt her i E3, det er, at vi får dem i omvendt rækkefølge. Altså vi kører Paderberg først, og så Ode Kvartamont bagefter. Og så kommer de i med, med cirka 40 km til mål øh, fra toppen af, af sidstnævnet, altså kvartemål. Så der er noget længere ind til målstregen fra dem øh, i det her løb. I øvrigt så er der en lille interessant øh, og lidt nørdet forskel i forhold til flanten rundt her, som er, at i tre der er afløbsranden af beton, der løber langs Parterbergs brosten, den er ikke blokeret af en afspæring, hvilket vi gør, vi vil se nogle rytter køre ud i den her <laughs> rende, for at slippe for at køre brosten øh, så meget som muligt af turen op i den her meget korte, men meget meget stejle stigning. Efter kvartemånd så venter endnu to stigninger, som er på asfalt og en pavé. Det er stigningen Karnemilk Big på 1,5 km med 4,9 i snit og 18 hvor den er værst. Der kommer med ca. 30 km til mål. Så er der brostenspavéen Vardent, der kommer med ca. 25 km tilbage. Og så er der så den traditionelle sidste forhindring i form af Tiegenberg, der er 750 meter lang, stiger med 5,6 i gennemsnit og er 9 hvor den er værst. Og efter den, så er der så de sidste 20 km tilbage mod Haraldbække, som alt overvejende er fladet. Men feltet vil på det her tidspunkt formentlig være spillet i mange mindre favoritgrupper, som vi så vil se jagte hinanden ind mod målbyen, hvor rytterne så vil slås om at få den bedst mulige generalprøve til det store slag, der venter ni dage senere. Mm. Vi skal til at kigge på favoritter til det her løb igen, og <laughs> igen. Ja, faktisk, altså Jumbo
1: Visma er jo bare holdet, der skal slås, ja, og deres rydder, sige. er de rytter, der skal slås, de stiller op med, med den stærke kæde, altså Fanart, Fanbare, Van Barle, Benoit, Laporte. Vi har set, de tre sidste nævnte allerede gør det rigtig godt. Når de har kørt sammen, hmm. så har de så også lige fået kaptajn om bord. Ja. Det gør jo ikke lige ligefrem holdet sværere. Nej. Desværre bliver måske næsten at finde ud af, hvordan de skal spille kortene, men det plejer de jo at være gode til. Ja, de er de æm, nye quick Så på det må brug. ikke, vi kommer til at se dem køre løbet forfra, aggressivt, spille nogen ud hmm. tidligt. Hvis det bliver trukket sammen, spiller ny ud, og så kører den øh, proces hele tiden, mm. Han nogen med i alle ryg, og så ja. må de se, hvem det er, der kommer til at sidde der i den absolute finale.
0: Jeg tror også, der kommer til at være en total frihed omkring øh, holdets taktik i det her løb, fordi det der jo er, det er, at øh, hvor man i, fx i forhold til monumentet, flanderen rundt, måske har en særlig projekt, der hedder Fanart, vil rigtig gerne vinde det løb, det har han ikke vundet nu. I 3 har han vundet, det vandt mm. han sidste år. Det er ikke et løb, som jeg tror, han tænker, jeg skal pinedød have det så mange gange på CV'et, som overhovedet muligt igennem karrieren. Så jeg tror, det bliver totalt... Øh Free for all. Vi kører på skift, og så ser vi, hvem der ender med at sidde med i det afgørende ryg, og er den mand, vi kører for i finalen. Og, altså Især Fanbarle har jo vist, at han har formen, for han vandt jo som sagt omlop. Så. Mm. så det de bliver, de er holdet, der skal slås, og de har rigtig mange muligheder for en sejr. Ja,
1: sidste år var de jo bare total overlegen. Altså, der var det jo 1-2 med Van ja, lige præcis. Øh, det kan næsten ikke gøres bedre. Det bliver Ej, svært at det gøre kun 1-2. <laughs> så altså, så skal man tage 1-2-3, eller tage hele polsen. Men altså, det er dem, ja, ja. der skal slås. Øhm, det skal så siges, at der er måske lidt mere modstand, end der var i åben Ja, det må man sige. Uh, UAE uh, kommer med Pogacha og Vellens, uh, og det er jo sådan lidt særligt måske at skulle snakke om Pogacha i de her brostensløb, men vi så jo bare sidste år i Flanderen Rundt, at han rent faktisk behersker det her svære tekniske ja. underlag. Han er en dygtig teknisk rytter, han har den der... Eksplosivitet, den power, der skal til for mm. at komme op af de her vildt stejle øh, stigninger. Og det er også som om, at han har fået styr på nu, hvordan han skal køre løbne mm. øh, Det var som om det første brostensløb, han kørte, han var så lidt overrasket over, hvor tidligt løbet åbnede sig op, blev fanget lidt ja, det bagved. det var som han kørte sidste øhm, år. Yeah. Den fejl kommer han ikke til at begå igen. Øh, så han bliver spændende at se. Øh, han er ikke favorit, men han er helt klart en joker. Øh, og hans holdkammerat, Tim Vellens, øh, synes jeg, man kan sige... Nogle af de samme ting om, altså selvfølgelig en helt anden ryttertype. Altså jeg ser ham ikke som, som topfavorit, men omvendt er han sådan en, man bestemt ikke skal afskrive. Han, kunne godt, han kom øh, godt fra start altså i åbningsweekendene.
0: Det virker til det at være godt for ham at skifte hold, synes mm. jeg. jeg. synes, at det er rigtig, rigtig flot sæsonstart, han har haft indtil videre.
1: Så har Sudal Quickstep jo opgraderet lidt. De har fået de to A'er til start af <laughs> Philippe og Asgahan sammen med Lamper og initiale. De to savnede de jo virkelig der, synes jeg man må sige, i åbningsweekenden. Mm. Så det bliver jo spændende at se, om de sådan kan stille lidt mere op imod Jumbo Visma, når mm. de har de to til start. Og så også se, hvor godt står det til med formen. Ikke? Fordi... Mm.
0: Det har også set lidt blandet ud med Ella Filip. Ja, det må man sige. Jeg synes, at viste nogle positive ting, især i det. så så øh, rigtig, mm. rigtig godt ud for, for et par uger siden. Men, øh, men, øh, så, så jeg synes bestemt, at vi skal regne kvikstep med i det her. Men især Ella Filip er virkelig et spørgsmålstegn, øh, synes jeg også, sådan, som formen har set ud indtil nu. Og det samme kan man måske jo, apropos det, vi allerede har sagt. Jeg om ikke? Ja, ja og, og Fantapol, fordi at, at selvfølgelig en Fantapol på toppen, så det være fantastisk det her. Og, og vi får jo... Og her får vi jo virkelig, og det er det fede, at Pogacha har jo meldt sig til start rimelig sent her, men det gør jo, at, vi, at E3 i år virkelig bliver generalprøven på det helt store slag i den her firevejsduel, Fordi alle de fire, som også vil være til start i Flandern rundt, art, Pogacar eller Philippe, Van der Poel, de vil også være til start her i E3. Og det, på papiret kan det jo love for et fuldstændig fantastisk cykeløb, en helt fantastisk intens duel. Men igen, Både med Alaphilippe og så altså også med Fantapol, der der er der bare lidt nogle spørgsmålstegn, sådan som, som de har, har kørt i de løb, de har været til start i indtil videre. Sådan ser jeg det i hvert fald. Igen, det er selvfølgelig også spændende med Hermanns og Krav, men selvom at Alpecin jo har fået hul på, på bylden i forhold til sejre med Philipsens to sejr i Tirreno, så man de jo stadigvæk at få succes i klassikerne i år. Det har de jo altså ikke leveret indtil nu. Så, øh, så meget, meget spændt på at se, hvad de kommer ind med, men, men håber selvfølgelig på, at det bliver en en i topform, og også i øvrigt øh, i bedre form, i bedre mm. tilstand, så vi får den her fantastiske, intense firevejstuel, mm. en fantastisk generalprøve på et forhåbentlig øh, endnu mere fantastisk planter rundt om. Der så kommer ni dage efter.
1: Ja, så måske lige nævne, at Asker jo faktisk udgik af Paris-Nice, så vi må håbe, at han øh, ja, er på toppen men det gjorde Mads
0: P også. Jeg tror mere, det er sådan et udtryk for, at øh, der er alligevel ikke mere at køre efter, så der er ikke nogen grund til det. var der jo mange, der gjorde det de sidste par dage af Paris-Nice. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget, der gør, at jeg synes, vi skal lægge for meget i det, at han er udgået så lad os gå videre til nogle af de andre hold der kan være værd at nævne i forhold til E3 der er igen Bahrain, de har Mohodic til start og også Fred Wright der jo gjorde det rigtig fint i Flandern Rundt sidste år så yes. en interessant duo synes jeg
1: og så Trek kommer jo med den samme duo som vi har snakket om øh, mm. til Sanremo øh, Mads Pedersen og Jasper Støjvend, begge to øh, farlige bud, der godt kunne tænke ja. sig at sidde med
0: altså især Mads P igen tænker jeg, sådan som han kørte i Paris Nis -Nice, så kunne han godt være det femte led i kæden i forhold til den der top ja. altså jeg ser ham hvis han stadig er i så god form, hvis han holder niveauet, så ser jeg ham næsten som at være lige så farlig som, som de fire, vi ellers taler mest om i forhold til det her. Og er et rigtig godt bud på en dansk sejr i løbet her. Det bedste bud på en dansk sejr i løbet. Ingen tvivl om det. Støjven er lidt mere usikker. Jeg synes ikke, vi har set så meget fra ham endnu, men øh, det er jo også det her, der er hans speciale, og her, hvor han plejer virkelig at, at slå mm. til. Og det er ikke fordi, han har fået en dårlig sæsonstart. Så, øh, så han, han, han skal heller ikke udelukkes. Og Man kan sige, at selvom MSP er, er i kanonform, så ligger løbet her nok lidt bedre til Støjvend, fordi der er jo altså mange stigninger, som der er.
1: Ja, det gør det jo nok sådan på papiret i hvert fald, ja. men øh, meget handler jo også om, øh, hvad dagsformen mm. siger. Så synes jeg jo, at også har et spændende hold, fordi de har jo meldt øh, både Magnus Sheffield og Kvartkovski, og så også Ben Turner, der jo øh, udgik med styrt i omlop mm. øh, til start. Øh, Sheffield synes jeg er en interessant rytter også, fordi at det stadig er sådan lidt uklart, hvad for en ryttertype han er, synes ja. jeg. Altså sidste år slog han jo igennem med lidt forskellige resultater. Altså, han... Øh, han vandt Brabantje som jo er det her sådan mellemløb, der markerer overgangen fra Brosten til Ordænder. Mm. Og så blev han nummer to samlet i, på Danmark rundt, øhm, som jo er sådan... Ja, det er jo på den ene side et, et tabeløb, men jo ikke et, hvor man kører vanvittigt meget opad. Nej, men æm, hvor vi jo har den
0: der vejlige tabeløb ja, hvert år, som, øh... Øh, så
1: Ja, på den måde kan man sige, at det minder lidt om noget af den her terræn, han ja. blev nummer 6 i Tour of Norway. Så det er sådan lidt, øh, altså sådan på vippen mellem, skal man se ham som Nordenner-rytter, eller en, der kan køre i nogle uetapeløb uden så mange bjerge, eller han klassiker-rytter. Mm. Han har jo lige kørt, var det Tirreno, hvor det ikke så specielt prangende ud, når det gik op ad bakke. Nej. Så umiddelbart kunne det måske pege i retning af de andre ting. Ikke? Mm. Så det bliver spændende at se, hvad han, hvad han kan udrette. Og så Ben Turner, der bliver det jo bare interessant at se, hvor meget han sat tilbage af det her styrt. Fordi han var jo i knaldgode form på vej mm. ind i åbningsweekend, men nu har han jo så været ude nogle uger. Mm. Jeg synes, det er imponerende hurtigt, han er kommer tilbage, hvis det står til troen, at han kommer til start. Øhm, mm. men så må vi jo se, hvad for en form han er i.
0: Ja, det, 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 han, er, han er et wildcard, det, det er meget svært at sige, hvor, hvor han står henne, netop med, også med, at han kommer fra en, fra en skadespause, øh, og igen også, øh, altså, det bliver også interessant at se, i forhold til de her stigninger, og sådan noget hvor, hvordan han både ham, og Sheffield øh, dem. Det, er, altså, det er noget andet, end det vi har set indtil nu, nu har vi jo begge to, sidste år prøvet at køre, Parterberg og Kvartamont, det er, som jo er som dag og nat, men det er, det er ikke noget af Kim's. Det er virkelig, virkelig spændende for at komme herhen og skoene, over. Og så er der lige alle de, andre, alle de andre, de har kørt inden, altså både Tejænberg og Eikenberg, kan vi også sige af er personlige erfaringer er nogle giftige størrelser. Så det, det, det er det, der er med det her løb, at det er jo mange meter presset ind på meget, mm. meget få kilometer sammenlignet med, hvad vi har i Flandern rundt, for eksempel, eller bare i en som vi skal tale om lige om lidt. Så det, det, er, det er en udfordring. Hvis vi skal gå videre, så er der jo FDJ, og det er jo så igen en interessant duo, de kommer med. Altså Stefan Køng egentlig kommet fint fra start også i år, og brød jo igennem som brostensrytter sidste år. Altså igen, øh, det der er med ham, det er sådan lidt den samme historie, synes jeg stadigvæk, som, øh, som der var med Seth van Marke altid i gamle dage. Men man har svært ved at se et hvor han kommer alene afsted. Og næsten uanset hvem det er, de andre, vi har nævnt, han så kunne komme til mål sammen med, så ser man ham bare ikke vinde spurgt spurt mod Ej, nogen af han er af ikke så hurtig. Æh, der der nok lidt, har jeg nok lidt mere fidus til Valentang du er, som jo virkelig brød igennem som brostensrytter sidste år, og har lidt mere et kick mm. end, end Kyng har, men øh, igen, altså... Øh, De må vist betragtes som jokere. Ja, det er, det er, det er podiekandidater, men, men ikke... Jeg har svært ved at se dem vinde øh, mm. nogle af dem, også gode kandidater til top 10. Til gengæld, så vender vi igen tilbage til Wonti nu, og, og til Binjam Giyamai, sidste års vinder af Gent Fordi han har jo en spurt til gengæld, og han viste jo, sidste år, han han blev, kørte faktisk også top 10 i det her løb sidste år. Øh, mener han da, han kørte top 5 faktisk i virkeligheden, så han er jo en rytter, der har vist, at han kan sidde med i finalen mm. øh, i, det her, i, i det her Jeg er her her lidt tegn.
1: i tvivl om, hvor god form han er i lige nu. Altså, nu sagde jeg før, jeg var lidt skuffet over hans kørsel i dag i Milano Torino, men også i Tirreno så vi jo, at han måtte strække gevær på de her stylere øh, stykker. Men han
0: var den sidste, der strækte være. Ja,
1: ja, men han var der jo. Altså, det var selvfølgelig også nogle andre rytter, han var op imod. Altså, det var den man skal ligge og duellere ja. med der men øh, jeg havde jeg havde regnet med at han kunne sidde med på nogle af de der mm. etapper, hvor hvor det var sådan lidt øh, stejl muragtigt øh, uden at han gjorde det, så jeg synes ja, det er der sådan blev lidt også sat,
0: der blev sat meget lidt tvivl som
1: hvor god form han egentlig er i. Ja. Øh, Tönnesen er jo også til start, hans holdkammerat og han kom jo rigtig fint i gang i åbningsweekenden, der med 11. pladsen i og også blevet nummer 8 i mm. lysamin. Øh, han havde så heller ikke noget sådan specielt til Reno, øh, og udgik jo øvrigt i dag af Milano-Torino. Ja. Så de er joker, synes ja, det... jeg.
0: Vi ved ikke helt, hvor de står Nå. henne. Jeg skal lige sige, at Girmaier blev altså nummer 5 sidste år i E3. Godt nok efter, at han også har siddet i udbrud i lang tid. Men, men det, var jo, det splittede meget tidligt sidste år. Så Jeg synes, han har bevist, at i hvert fald, når løbet ikke er længere, end det er, så kan han, go her, så kan han godt være med i det her terræn. Det er ikke, stigningerne er ikke for, for slemme for ham i udgangspunktet, men formen er selvfølgelig et spørgsmålstegn. Det sidste hold, jeg lige synes, vi skal rundt om, det er så ikke 2 r og det er, ja, det, det er måske lidt fordi jeg godt lige vil have lov at snakke om det her, at det, det er jo øh, holdet med de her ryttere fanar og, og Næsen især, som, som igennem nogle år efterhånden ikke har levet op til forventningerne, og det gjorde de altså heller ikke i åbningsweekenden. Vi så Fannard prøve at køre på sin yndlingsstigning, Beren Dries, men ellers så vi ikke noget til dem. Og igen er spørgsmålet nok og ikke det er Benoit Korsnefra, der er deres bedste kort. Men han kører jo så brosten for første gang i karrieren i den her sæson. Så det er også igen, det er virkelig joker til måske bare en top 10, vi ja. taler om her. Det, det er i hvert fald svært at sige. Men altså, man kan sige, hvis hvis Aarbeert han skal overbevise sig om, at der mere, så er det nok nu, du skal være. Men uh, ja, jeg tvivler på det. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Det, det. det er svært at forestille sig, at det ikke er slut. Sådan har jeg det i hvert fald lige nu.
1: Ja, det, jeg bliver overrasket. Øh. Ja. Især hvis vi ser næsen. Hvis vi ser næsen køre i top 10, bliver jeg overrasket. Fan ja. arver meget, kan jeg godt se køre i top 10, men jeg tror ikke på, at han kommer Ej. til hver nærheden af at kunne vinde.
0: Og fra mangler måske erfaringen. Er ja, og jeg
1: synes heller ikke, at han har tyngden til at køre ja. de der brosten. Ja. Der må han jo så få lov at overraske os. Ja. Æ, fordi det har vi jo sagt før, men ja. umulbart. Han vejer 65 kg. ikke. Han er bjergrytter af statuer umulbart det, mere, det, det, han, er, han, han Det er nok mere
0: tagerdænderne, han skal satse på. Igen, lad os komme med et vinderbud. Hvem ser du som øh, den største favorit til at tage sejren i E3-Harlebække
1: 2023? Åh, oh, det du nogle svære spørgsmål. <laughs> det er mit job. Øh, Jamen altså, nu har jeg jo vaughn Art på mit manager, Nå, <laughs> og jeg ja. kunne rigtig godt tænke mig, at han Så, øh, så jeg, jeg tænker, jeg går med vinder han to år i træk.
0: Altså det er et løb, hvor der er andre, der har vundet flere gange, kan man sige, så ja.
1: Jeg siger, var jo art. Ja, Super. Boom.
0: Så vil jeg tage en chance her, og, fordi nu har du dømt ham ude på formen, så jeg siger, at Biniom mig han leverer overraskelsen okay. og tager sejren i E3 Harald b To dage efter E3, som hedder så søndag den 26. marts, er det så tid til det brustindslag, der er det mest prestigefyldte, hvis vi ser bort fra monumenterne. Gentvivilkem, eller Gent in Flanders Field, som er løbets officielle titel, har en historie, der går helt tilbage til 1934, og på krigsårene 1940-1944, så er løbet blevet afholdt hvert eneste år siden dets indstiftelse. Det gør jo, at årets udgave til nummer 85. Det arrangeres i dag ligesom de fleste andre World Tour Brustens i Belgien af Flanders Classics, der også blandt andet står bag i Flandern rundt. Det er et løb, der gennem tiden har ændret karakter en del gange, hvilket også afspejler af vinderlisten, der oprindeligt var domineret af klassikereksperter, men som især gennem 90'erne og 00'erne 90 blev næsten overtaget af sprinterne. De seneste år er billedet dog igen blevet mere blandet. Den skiftende karakter er muligvis også en del af forklaringen på, at ingen ryttere har vundet løbet mere end tre gange i alt i løbet af karrieren. Rekorden den deles af seks ryttere. Robert van en af med, det navn havde jeg også svært ved at sige sidste år, Rik van Looy, Eddie Merckx, Mario Cipollini, Bonen og Peter Sagan. Forsvarende vinder er Bignam Girmay, der sidste år slap væk på strækningen mellem Iper og målbyen Vebelgem sammen med tre andre ryttere, som han endte med at spurgte på sig i finalen på trods af, at det var stærke navne som Christoph Laporte og Jesper, Støj Jesper Støjvind han var op imod. Ruten ligner stadig sig selv i forhold til de seneste udgaver, og men den om muligt er blevet endnu mere fokuseret omkring det område, der efterhånden virkelig er blevet løbet særkende. Den er her i 2023 lidt længere, 260 km lang i alt, og skiller sig fortsat ud fra Flanderen rundt af de andre belgiske brostynsløb, der jo alle benytter det samme område, de samme stigninger, fordi det er et rent vestflamsk løb. Altså det køres udelukkende i Vestflanderen, hvor det meste af de øvrige løb foregår i det, der hedder Østflanderen. Starten går for fire år i træk i Iper eller Ibra og altså ikke igen som løbetes navn endda kunne indikere og rytterne sendes sig sted for Chrismines mærket Mininport og så kører der efter en kort rundtur omkring Kortræk, ellers først ud mod den belgiske Atlanthavskyst, som Feltet dog ikke kommer helt ud til og nu hurtigt vender sig væk fra igen for så kører mod syd langs den fransk-belgiske grænse Feltet bevæger sig dog ikke længere ind i Frankrig som man gjorde tidligere og det der hedder fransk og i denne fase af løbet det er det så jo vigtigt at være opmærksom på sidevind, som kan være en interessant faktor, der kan spille ind og påvirke, hvordan finalen også kommer til at se ud. Efter 150 km når feltet frem til Røvland-regionen, hvor alle rutenstigninger er placeret, der er tale om fire stigninger, der i, flere er, der i alle tilfælde skal forceres flere gange, så vi alt kommer op på ni opkørsler. Især en af hindringer spiller en altdominerende hovedrolle, selvom at Scherpenberg, Banneberg og Monteberg ikke er Kimsage. Fokuspunktet er dog Kemmelberg, der er Røveland-regionens højeste punkt og i øvrigt var en af de mest brutale skuepladser for kamphandlinger under 1. verdenskrig. I moderne tider er den stejle og cirka 1 km lang brostensbelagte stigning blevet Gent-Webelgems varetegn, og den er ligesom de sidste tre... Og den skal ligesom de sidste tre år forses tre gange. De første to gange fra den ganske udfordrende østside, hvor den i gennemsnit stiger 6,6% og rammer 16%, og det er allerstejlest. Men den virkelig definerende opkørsel er dog den sidste, hvor man kører den rigtig giftige vestside. Her stiger den med 10,10% ,10 i snit og rammer 22%, når den er værst. Og jeg kan bare sige af personlig erfaring, det er noget af det værste, jeg nogensinde har kørt op ad Hold da op, hvor føler man, at man rammer en mur, der går lige direkte op i himlen og så på brosten. Au, au, au. Det, det gør jeg. Det gør Nass. Det er høvland der skal bruges af eksperterne, hvis de skal sætte sig selv som mulige vinder. Dog skal det nævnes, at ruten i de seneste udgaver har inkluderet tre såkaldte plug -straights en slags vanskelige gruspavéer mellem den første opkørsel af Kemmelberg og den anden opkørsel af Monteberg, som også har været med til at gøre løbet hårdere og samtidig også retfærdiggøre betegnelsen brugstensløb lidt yderligere. De eneste regulære brugsten ud over de her plokstraks, det er faktisk dem, der er på Kemmelberg. Fra sidste passage netop Kemmelberg venter der så tradition tro fortsat 34 km via Ibra Iper, Iper, til målstranden på Warnecker strat i Webelgem. De 34 km plejer at indeholde et fremragende forfølgelsesløb, hvor sprinterne og de lidt tungere ryttere forsøger at hente de lettere inddagsspecialister, der ofte har reddet sig løs. Og her kan det også der kommer vinden også til at spille en meget central rolle, om der er medvind, modvind eller sidevind. Det bliver meget afgørende for den her fase af løbet. Det er med til at skabe drama helt frem til den endelige finale, hvor vi ofte ser en gruppe af favoritter afgøre det imellem sig i en reduceret sprint på opløbstrækningen. Nå. Inden vi skal til at snakke favoritter til det her løb, så skal vi lige sige, at det er altså et løb, som på nuværende tidspunkt ligger cirka 10 dage ude i fremtiden. Og det gør altså, at der er, en del, øh, eller der er en del hold, der ikke har offentliggjort ret mange navne til det her løb endnu. Også fordi det er et løb, der jo har en noget anden karakter end i 3 for eksempel. Og man derfor ikke en til en bare kan sige, at det er så de rytter, som også mm. vi vil se i flandern rundt, der kommer til at gøre sig. Så vi, vi fik der lidt mere blinde her, end vi har gjort med de løb, vi har talt om indtil nu i dag i forhold til hvem der egentlig er til start. Men øh, vi forsøger at komme med et bud på, hvem vi skal regne med. Og igen er det jo bare oplagt at starte med, med Jombo Visma.
1: Ja, men måske de indskyder, at det er jo også et løb, der kan vinde af flere ryttertyper.
0: Ja, lige præcis. Altså det
1: her med, at Øh, man både har brostenene, men trods alt ikke, måske har helt lige så mange højdemeter. Altså der er en lidt det. bedre chance for, at man kan sidde med hjem, hvis man er en hurtig mand. Så det kan jo både være nogle af dem, øh, vi kan regne med at skulle se i E3 og senere hmm. i Flandern Rundt og i Roubaix. Men det kan også være nogle af dem, vi normalt vil betragte som boulevardsprintere, der ender med at løbe med sejren. I
0: hvert fald dem af dem, der også er kendt for at kunne holde til lidt. Ja, ja de Det er længe sprinter. siden, at vi har set en, en rigtig tung... Øh, nu vil jeg sige Marcel Kittel type jeg ved godt ja, at, at, altså, øh... man kan sige
1: at vi kan jo snakke om Sam Bennett øh, genvordigheder i det løb for et par år siden hvor ja, han var han han kommet med henover Kemmelberg han, han var lykkedes med at slæve sig ja. med henover over Kemmelberg på sidste omgang og man tænkte okay når han overlevede den, så vinder han også løbet. Og så cirka 10 km fra mål, der sidder han guelm og kaster op på cyklen ud over styret, fordi mm. han simpelthen er gået så dybt, at han ja. bliver nødt til at brække sig, og så forsøger han at æde en gel, og det hele kom kommer ud igen. igen. Ja. Æ, og så var han færdig.
0: Ja. Det, det siger noget om, hvad det her løber også kan, og, ja. og, og hvor hårdt det er. Det er et virkelig et hårdt løb. Det kan godt være, at der ikke er så mange højdemeter som ja. I, i tre, men... Øh... Det er
1: ikke øh, noget, hvor du bare kan sidde og putte dig ned i feltet, Ej. og så blive øh, leveret som, øh, som sprinter, og så ja. køre over stregen. Altså, der skal virkelig Ja. arbejdes for at
0: komme hjem til mål. Ja, og det var også bare for at sige, at den tid, hvor Typer, der mener, at Mario Cipollini kunne vinde det her løb, det, 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 det er altså, den tid er gået. Ja. Det.
1: Så ja, som du siger, lad os starte med Jombo Visma. Altså, Fanart er igen et godt bud. Øhm, Laporte også, og så sådan en som Kori. Som altså, er med i det her løb. Øh, han er jo netop en af de der hurtige typer, som i princippet godt vil kunne være med. Mm. Men spørgsmålet er, om han er blevet sat undervejs. Ja,
0: det, 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 det er det. Så sådan.
1: Og, og Laporte er bedre på synes jeg.
0: Og der er det jo også sådan en, en interessant uh, disposition i forhold til det taktiske for Jumbo med, Hvad nu, hvis Koi sidder der? Uh, i, hvis ja, hvem kører de sig for? Hvem kører de sig for i, i en eventuel finale? Fordi jeg tror, uh, Fanart vil selvfølgelig også rigtig gerne vinde det her løb. Det er som sagt det mest prestigefyldte af brostensløbene, ud over monumenterne, og er også det tredje led i den såkaldte brostenstribel. Så hvis man mm. går efter at lave den, altså vinde Gen Paris Roubaix, og flandern rundt i den samme sæson, så skal man jo starte her, kan man sige. Og det kunne da godt være et mål for Fanart. Så... Det
1: kunne det helt sikkert godt. <laughs>
0: uh, UAE til gengæld er til det her løb ikke, og igen, der er ikke ret meget meldt ud af, hvem der er med, men de ser ud til ikke at være helt så stor i forhold til favoritrollen, som de har været i de andre løb, vi har talt om i dag.
1: Ja, største navn, vil start lige nu, det er Tim Vellens, og det tror jeg ikke på, fordi Ej. en ting er, altså han kan nok godt sidde med, men mm. hvis han kommer med i min gruppe sammen med sådan en som mm. Fanart, øh, så er han jo bare ikke den hurtigste. Så, så vinder han ikke.
0: Nej, så det er... Det, det jeg, jeg, jeg kan ikke se,
1: hvor han kører alene væk fra de andre, Ej, så det, det siger jeg ikke ske.
0: Det, det virker meget urealistisk. Hvis vi i stedet kigger på Sudal Quickstep, så må man sige, at det lader til, at de til det her løb vælger at gå meget med sådan en tofrontstrategi. strategi De lader tilsyneladende til, at de sparer eller og Askren, at de får lov at sidde det her løb mm. over. Og så til gengæld så, så kombinerer de så to af deres klassikernavne med deres to sprinter.
1: Ja, så de har både og initiale med, og så har de også både Jakobsen og malje med, og jeg tænker, at nu vil jeg få sådan en trængang, der hedder, okay, hvis en af jer rammer øh, dagen, ikke? Ja. så sidder I bare med, og så, så kører I den sprint hjem, ja. øh, og der tror jeg kun på Malie fordi ja. altså, meget bekendt har Jacobsen ikke vist det store på brosten nogensinde, og vi ved bare, at han er tung, ja. tung, tung. Vi så det i turen sidste år, ja. hvor svært han havde Øh, vil vi nærmest bare komme over en lille pukkel.
0: Ja. Øhm, Og så, så skal han håndtere siden af Kemmelberg med... Jeg tror ikke på det. Altså der der tror 200... jeg meget mere
1: på Malier, også fordi vi ved, at han kan finde ud af hmm. at køre
0: brosten. Ja, det er, det, det er nok malietiske sæt. Det er nok ham, der er deres stærkeste kort i virkeligheden til det her løb. Altså hvis de kan få en større gruppe til mål, hvor han sidder der, så er hans måske formentlig en af de hurtigste, mm. Men øh, en af dem, der så kan udfordre ham i det scenarie, det er jo så Jesper Philipsen.
1: Ja, fordi hvis man lige sidder der, så tror jeg også, at Philipsen sidder der. Ja. De har begge to den der kvalitet med, at de er nogle lidt mere hårdførte ja. øhm, Og så vil de jo kunne duellere. Ja. Øh, de har også sådan en krav med i et scenarie, hvor øh, der ikke kommer... Øh, Ja. En han sad jo
0: og jagtede den der frontgruppe sidste år, og jeg kan ikke uh, lige huske, om han rent faktisk endte med at blive nummer fem og komme ind foran de andre favoritter, men, uh, men uh, det, i hvert fald, det var et af de løb, hvor han viste lidt gode takter sidste mm. år, så det, det er et løb, han jo så har lidt, lidt bedre minder med end, uh, end måske så mange der. Ja, han blev nummer fem sidste år, så, uh, så det, det er igen også uh, i forhold til fremtidsperspektiverne for ham, så er det også interessant at se, hvad det kan blive til.
1: Og så track, ja, det sender jo så igen. Mads Pedersen og Støjvind. Ja, det, det, det er sådan det lidt som en plade, der er, med plade der er gået hak. Ja. Ja. Og der er Mads Pedersen selvfølgelig den, ja. den store øh, favorit af dem. Og tidligere vinder. Og tidligere løbet. vinder, så i vi 20, ved jo, at han øh, kan vinde den. Han vil ja. sikkert gerne gøre det en gang til.
0: Og han, han er hurtig, og han har også holdbarheden til ikke at blive specielt mm. påvirket, at jeg skulle hen over Kempenberg.
1: Ja, og der, det er lige øh, fra Lotto Destiny også til start og... Samme situation for ham. Ja, altså i et, i et lignende scenario, hver en, der kan gå ind og udfordre ja. Mads Pedersen. Og så har de også juren med til, hvis man skulle få den her samlede øh, større spurg, gruppe ja. til mål. Øh, samme kan man måske lidt sige om om T, altså de har mig til start. Og så tilsen, vi jo er
0: forsvarende vinder. Ja,
1: Gearmar fik jo sit store gennembrud som klassiker-rytter klassiker sidste år ja. i det her løb. Øhm, og han vil da så, helt sikkert komme ja, for at prøve at vinde altså, det igen. Vi det, ved jo, at det er et løb, han kan gøre det godt i.
0: Ja. Og, og igen, altså, der må vi lidt Lige for længst det, vi snakker om før, altså det er lidt usikker med formen, men hvis formen er der, så, altså, så er han en af de største favoritter. Jeg vil også Klar. sige, at efter sådan et løb her, der kan jeg godt se et scenarie, hvor fartforskellen mellem ham, Malier og Philipsen måske er blevet lidt udlignet. også hvis Ja, fordi det løbet har været så hårdt. Fordi løbet ja. har været så hårdt, ja, så, så helt klart også en, en, en altså igen, han må, det her løb er jeg at se ham som en af favoritterne, det vil mm. jeg sige tønjisen lidt mere lidt mere tyvlsom, vil jeg sige.
1: Så endnu et hold der kommer, så en lidt en dobbelt tilgang, det er øh, gruppe af FJ så både det, har Det
0: der skal jeg jeg har skrevet parentes omkring det, mare, og det er fordi igen, der er jo ikke ret meget der er offentliggjort her, og det meget er ikke på startlisten. Han det må det, ikke,
1: at han skal køre den.
0: Det er det jeg tænker, altså det er derfor jeg har skrevet ham på som parentes, fordi jeg har svært ved at se, hvorfor man skulle de, han ikke, køre hvorfor de ikke tage ham med. Altså hvis de andre kan sidde, der, så kan jeg, altså Philipsen Ja, og, er, og måske en, der der en
1: bedre chance for at sidde der han er en rigtig Så det vil i hvert fald rigtig god mening, hvis de både og ham og er øh, afsted sammen. Hvis han
0: gerne vil vinde en stor klassiker, så vil jeg faktisk sige, at det, er det, her, det her løb, der er hans største chance for ham. Jeg ved godt, at han har en drøm om Paris-Roubaix, men jeg vil sige, hvis han skal have den der store så ud over milano ja, og så er Gen for mig altså klart det bedste bud. Øh,
1: og så altså Kyng, der har jeg det måske lidt, som jeg har det med Vellens. Jeg ser ja. det ikke rigtig ske, fordi i hvilket scenarie skal han komme alene afsted? Så skal det være, hvis han laver sådan for en van ting ja. hvor han øh, vælger det rigtige moment stikker og så inden der Kemmelberg. ikke er nogen overhovedet der går ja. med ham og han så ligger derude alene foran og så slår sin enkeltstartsmotor til
0: stikker inden sidste opkørsel af Kemmelberg og så bare holder motoren på henover og så hele vejen til mål. Hvis der er medvind så kan jeg faktisk godt se et scenarie <laughs> det, et medvindsscenario på stykket for prø ind til Webelgem. Øh, til der, der har køkken måske en chance øh, regn. De lader Moric, uh, sidde over uh, til det her løb, lader det til, uh, men så er det så op til de unge folk, Wright og Milan, uh, at gøre det i stedet for. Det er for. to hurtige folk. Det er to hurtige sige. folk. Wright nok lidt stærkere på stigningerne end, mm. uh, end Milan. Og igen, Milan, han er så tung Han er at, tung, ja. at, at, altså, Jeg vil så sige, han, han viste jo lidt i omlåb. Der prøvede han sig lidt af også at gå ud og sådan noget. Så. Men så i Paris-Nice, der havde han bare så svært ved at sidde med, selv de dage, hvor der ikke var så mange udfordringer, så det... Det er sådan lidt svært at vurdere, hvad, hvad vi skal tro det, synes jeg. Altså det, det er sådan lidt sådan, jeg har det med ham. Men øh, altså, så hvis, det, hvis det er omlopet udgaven af Milan, så kan jeg godt se ham være i en, i en lidt større finale. Er det Paris-Nis udgaven af Milan, så øh, ryger han af første gang, de ser et bjerg eller en stigning, og så, så er det slut.
1: Og så borer de har valgt øh, det, jeg vil kalde spredehavlsmodellen. <laughs> de kommer med... For... Topsprinteren Sam Bennett, som brækkede sig sidst, han prøvede, så kommer de med møs, som måske er lidt langsommere, men en lille bitte, bitte smule mere holdbar. Så kommer de med Nils Pulit, den store tyske motor, som ikke er vanvittigt hurtig, men til gengæld. Discounted igen, det er Ja, altså lidt en <laughs> kønstype. Og så Bob Junkels, som vi jo ved kan finde ud af at køre opad. Ja. Så de har ligesom mand med til alle scenarier.
0: Om De prøver da i hvert fald i det her løb. Det må man da give dem. Så er det bare et om der er noget af det, der er afgjort ja. med at give noget. Ja, Og
1: grunden til, det, at det er lidt sjovt, er selvfølgelig, fordi at de har jo lavet den her omstilling til at være et klassemangshold. Øhm, ja. Så det betyder, at de er bare lidt dårligere rustet nu til ja. klassikerne. Men det er jo ikke fordi, at de er uden muligheder. Men det er måske mere til, til en top
0: 5-10 stykker, end det er til en sejr. Ja, det, det må man nok sige. Hvis vi så i stedet skal kigge på, på Injers som det næste de har, så er indtil videre ikke meldt ret meget ud om, hvem de, hvem de har til start. Og det eneste navn, der hvis der med sikkerhed er på, på startlisten for dem, det er så Kvjetkovski. Jeg kan se, at de faktisk også har Filippo Garner meldt til start, men igen, det, det har jeg også meget svært ved at se, hvad, hvad det skal være end som, som, som hjælper og en, der kan holde en god motor på stykkerne mellem, mellem stigningerne. Men øh, ja igen, Kvart Korski, det, det, det er svært at sige om, hvilket scenarier, det er lidt ligesom med Vællens, vil jeg sige, og, og måske også med, øh, med, øh, med, med Køgen, at, at hvilket scenarier, der han kan vinde i, mm. i det her løb. Men øh, han er med, han kører fuld kampagne i år. Så synes jeg at det er mere relevant at snakke om Uno X, fordi at de er så med i det her løb, og de har Alexander Kristoff til start. Og det her løb, det kan jeg altså godt se et scenarie, hvor at den store nordmand han, han kan være en, der spiller en afgørende rolle i finalen. Ja, og bare
1: fordi, at det han kan bedre end jer, det nogen anden, det er det der med at sprint efter en lang hård dag. Ja. Det er som om, at øh, relativt så det, han taber af fart, er meget, meget lidt sammenlignet med, hvad ja. andre taber. Helt så selvom nok. han ikke er den hurtigste i en restitueret sprint, så gange... ja, En
0: reduceret sprint, ikke også? Til... Nej, det restituerede, Nej, restituerede og så mener, at hvis du okay, satte ja, dem, ja, sat ja, sat dem til
1: at uh, ja. varme op, og så lod dem sprint mod hinanden, så vil han ikke være den hurtigste. Men efter 200 uh, plus ja, 200, kilometer...
0: plus 250 km i ja, det her tilfælde. Um,
1: og en masse hårde brostenstykker, så kan han godt være den, der er fordi fordi mm. han har mistet mindre af sin topfart den ja. andre har.
0: Og han har også vundet løbet tidligere. Han vendte det i 2019, så han har også vist, at han, han kan kan øh, være med og kan vinde i, i, i det her løb med, med de udfordringer, der er undervejs. Den sidste, jeg lige vil nævne, og det er måske lidt på samme måde, som at vi nævnte Fanarva meget der næsen før, da vi snakkede i 3 det er Peter Sagan, der jo kommer fra Total Energy og jeg må jo sige, det er ikke meget, vi har set til Peter Sagan i år endnu, og, og det virker måske lidt som om, det er en afskedsturné, han er på øh, i år. Grunden til, at jeg lige synes, det er værd at nævne ham, det er, fordi at han har jo vundet løbet tre gange, som jo også er rekorden, så hvis han skulle vinde det igen, så vil han faktisk være den mest vindende rytter i Gen Vevelgem's historie med fire sejre. Men jeg må også være ærlig og sige personligt, at jeg har svært ved at se, at det ske.
1: Det bliver heller ikke ham, jeg kommer til at gætte på som vinder. Ej, ser, det, det er færdigt. nok.
0: <laughs> og det synes jeg så, vi skal, skal gå videre til. Hvem ser du som vinder af Gen Vevelgem 2023?
1: Her er jeg faktisk ikke i tvivl om, hvem man vil byde på. Jeg vil gerne byde på Arno Delie. Og det er fordi, at han har vist, at han er i så god form... Mm. Øh, samtidig med at jeg synes det er et løb der ligger godt til ham på samme måde som det ligger godt til en Gearmar og ligger godt til en MSP, og der synes jeg bare at vi har set med det lige at han virkelig er mm. kommet ind i sæsonen i ja. rigtig rigtig god form og jeg tror på at det bliver det her forår mm. hvor han tager det der ekstra øh, ja. trin op som Gearmar gjorde sidste år så ja. jeg skyder på ham
0: det lyder som et rigtig rigtig kvalificeret bud jeg vælger så at øh, gå med, at vi i år, uden selvfølgelig overhovedet at kende noget til vindforhold og sådan noget, nu får en lidt mere samlet afslutning. Og der peger jeg på Jesper Philipsen, som øh, vinder af årets genvindelge. Efter en periode, hvor etabelløbsrytterne har været i fokus, overtager klassikerprofilerne nu for scenen. De kommende uger kommer først og fremmest til at handle om duellerne, øh, om de store trofæer, der vindes på en enkelt dag. Først i form af det monument, der på en gang som sagt er det nemmeste og det sværeste at vinde i Sanremo og derefter de løb, der kræver råstyrke, teknik og løbsforståelse på et ekstra højt niveau på grund af det vanskelige brostensunderlag. Vi får dog som sagt også lidt spansk løb undervejs, og vi håber, at du, kære lytter, nu føler dig godt klædt på til det hele. Hvis du har kunnet lide dagens program og de øvrige programmer, du har hørt fra os, så giv os gerne en anmeldelse i den tjeneste, du benytter dig af, og rigtig gerne en 5-stjerne en af slagsen, så kan det jo være, at der er endnu flere, der kommer til at kende til os. Det røde felt er en del af sportsuniverset Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsfag, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor VPT er på offseason og hvor Free Agency netop er begyndt. Vi vender formentlig tilbage om cirka to uger med optag til blandt andet de to store brostensmonumenter, Flanderen Rundt og på roubaix I denne omgang har du lyttet til mig, jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg haft mere om krohmann Vi lyttes med.